0: İyi akşamlar efendim. Bir haftalık aranın ardından net bakışla karşınızdayız. Haftaya ülke gündemine bomba gibi düşen emekli amirallerin darbe çağrışımı yapan gece yarısı bildirisinin yansımalarıyla başladık. Her geçen saat artan tepkilerinin yanında bu bildirinin arkasında duran isimler ve kurumlar da vardı. Konuyla ilgili süren hukuki süreç kapsamında 10 amiral, bildiriye imza atan 10 amiral, Göz altında külliyede gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu bildiriye yönelik tepkisini dile getirdi. Art niyetli bir girişim olduğundan söz etti. Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız da niyetimiz de yok dedi. Az önce sonuçlanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan e, sözcü Ömer Çelik de hukuki sürecin, takipçisi olacaklarını ifade etti. Bildiriye tepkisini bir de o dile getirmiş oldu. Biz de neredeyse gündemin tek maddesi olan bu konuyu konuşarak, ilerleterek, biraz da açarak aslında hem bildiriyi hem yaşanan gelişmeleri, tepkileri, bildirinin arkasında duranları değerlendirerek konuşarak başlayacağız. konuklarımı tanıtayım sizlere. Avukat Mücahit Birinci, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi bizimle birlikte. Daimi konuğumuz aynı zamanda. Hoş geldiniz hoş Mücahit bulduk. Bey. Tamam. Mete Yaraş bu hafta bizimle birlikte değil. Hemen sol tarafımda onun yerinde oturan Öztürk Yılmaz. Ardahan Milletvekili aynı zamanda Yenilik Partisi'nin Genel Başkanı. Hoş geldiniz ne Öztürk olur, Bey. Bulduk. Gazeteci yazar Hı. dostumuz Ceyhun Bozkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ceyhun hoş Bey. Bulduk. İyisiniz umarım. İyiyim iyiyim. Peki hemen Ankara <Gülüyor> Stüdyo'ya dönelim. Profesör Doktor Zakir Avşar net bakışa katılan... Son isim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi o da ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak ama beni duyabiliyor zannediyorum şu an kendisini göremiyoruz birazdan e, sorumu yönelttiğimde zaten değerlendirmeleri alırken kendisiyle teması kurmuş olacağız diyelim ve Ceyhun Bozkurt'la başlayalım. Şimdi e, cumartesi gecesi biz bu bildiriyle birkaç internet sitesi aracılığıyla tanıştık. Ee, i̇lkten sadece Montrö'den duyulan rahatsızlığı dile getirdiği düşünülen ve hatta o şekilde servis edilen. Yani ilk karşılaştığımızda emekli amirallerden Montrö bildirisi ifadesini görmüştük. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte biraz da o bildirinin satır araları okunduğunda aslında çok da öyle olmadığı anlaşıldı. Yansımalar da, yankılar da şu saate kadar... O minvalde devam etti. Darbe çağrışımı, darbe iması e, ve geçmişteki muhtıralar, muhtıralarla eşleştiği bölümler. E, siz bildirinin genel fotoğrafını ilk gördüğünüzde nasıl çektiniz? E, bildirinin aslında maksadını aşan e, ifadelerle dolu olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Bildirinin saati ondan sonra... Ee, hazırlanış yöntemi yani 104 amiralin 103 olarak yansıdı ama 53 numara iki defa yazıldığı için aslında 104 amiralin e, imza atması Ondan sonra içeriği Evet tartışılan ana eksen bu ana tartışma noktaları bu Özellikle de bildirinin sonunda aksi halde diye başlayan bölüm bir şekilde e, tartışma konusu oldu şimdi ben bildir- Ondan bildir- bir
0: önceki paragraf
1: Aynen öyle Sondan bir önceki paragrafta. E, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehditliyle karşılaşabilecektir. Şimdi ben ilk gördüğümde e, açık söyleyeyim. Şimdi 4-5 gün önce yine emekli büyükelçilerin bir bildirisi vardı. Kanal İstanbul e, ve Montre e, ile bağlantılı bir bildiri yayınlamışlardı emekli büyükelçiler. 126 emekli büyükelçi. Benzer bir bildirme diye şey yaptım. Ancak şunu e, düşündüm. Yani 104 amiralin bir araya gelmesi çok daha ses getirme ihtimali yüksek e, diye düşündüm.
0: Bir dakika. Artı, yani oradan istenen sonuç alınamadı da böyle bir paralellik geleceğim. mi? Oraya geleceğim. Zaten
1: şöyle geleceğim. Zaten son dönemde. Bakın e, bildirinin, ben şunu söyleyeyim mesela. Ben olsam böyle bir şekilde bir bildiriyle e, kamuoyunun önüne çıkmazdım. Bildirin içeriğinin önüne çıkan şeyler oldu. Montrö'nün önüne çıktı. Ondan sonra önüne e, geçti. Önüne geçti. O ama orada o zaman katıldığınız bölümler de var. Şu şekilde Montrö konusundaki hassasiyete katılıyorum. Ama bu hassasiyet sadece 104 emekli amiralin hassasiyeti değil. Montrö'de aslında bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da bir hassasiyet var. Yani Montrö konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyeti olması gerektiği noktasında bir şey var, durum var. Montrö'deki hassasiyete katılıyorum. Ama dediğim gibi e, katılmadığım nokta şuydu. Bildiriye yönelik eleştirimi baştan söyleyeyim. E, yöntem noktasında 104 amiralin çünkü bir gerçek var. Maalesef ben siyasi iradenin hassas olduğu e, noktayı anlayabiliyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle 60 yıldır e, yaşanan askeri müdahaleler, darbeler süreçlerinde hep siyaset çok ciddi bedeller ödemiştir. Siyaset me- mekanizmaları. İşte bu 12 Eylül darbesi belki de en sertlerinden bir tanesi olmuştur. 27 Mayıs'tan sonra başbakan, iki bakan asılmıştır. Ciddi bir bedel vardır. Başka başka müdahaleler gerçekleştirmiştir. Muhtıralar şeklinde müdahaleler vardır. E 15 Temmuz'u daha taze yaşadık. Bakmayın üzerinden 4,5 sene geçti ama taze bir süreç daha. Yani
0: biraz önce biraz açacağız konuyu da. Tabii, şimdi şu anlandan. Bir
1: biraz genel
0: değerlendirmeyle geçelim. Detaylandıracağız ileride. Şimdi
1: buradan dolayı siyasetin, siyasi iradenin buna bu reaksiyonu göstermesini doğal karşılıyorum. Çünkü dediğim gibi 104 emekli amiralin bir araya gelip bildiri hazırlaması ben e, bu noktada eleştirim buydu zaten. Bunu zaten birebir yayınlarda yazılarında açıklamalar yapıyorlardı. Ancak burada bir ancak koyuyorum. An, ancak Darbeciliğe karşılık da koymuyorum. O ayrı mesele. Bakın şunu da vurgulayayım tekrar. En baştan onu vurgulayayım. Darbeye ve darbecilere karşı. Darbeci, darbeyi o yüzden hatırlattım. Darbeleri. Darbecilere ve darbeye karşı. Direniş bu milletin her bir ferdinin en meşru hakkıdır elindeki tüm araçlarla. Gerekirse de silahlı direniş. Bakın. Çünkü Türkiye'de darbecilik, Türkiye'yi sömürgeleştirme konseptine... Hep konsepti çerçevesinde o oturmuştur. Mesela 12 Eylül sonrasında bakın Türkiye örnek veriyoruz. Bugün Yunanistan'da bir mücadele yürütüyoruz değil mi? Yunanistan'a en büyük kozu 12 Eylül yönetimi vermiştir Amerika'nın isteğiyle. Şimdi burada Montreux'e katıldığım nokta o. Montreux hassasiyetin olduğum nokta o. Bugün Türkiye'de bir darbe olsa itiraz çıkar mı bilmiyorum ama çıkacağını zannetmiyorum ama darbe Amerikan ve NATO destekli olur. Ve onların darbe yönetimden ilk isteyeceği şeylerden bir tanesi de Montreux'un iptali olur. Mesela. Peki. <gülüyor> bu,
0: bu, bu tur için bu kadar yeterli. Ee, diğer konuklarımdan görüş alayım. Biraz e, Ak Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından e, Sayın Ömer Çelik'in açıklamaları dolayısıyla gecikmeli girdik. Burayı hızlı tamamlayıp e, araya gitmem gerekiyor çünkü Öztürk Bey e, bildiride Montreux rahatsızlığının ötesinde onun önüne geçen ifadeler olduğu için bir darbe çağrışımı yapmıştır diyor Ceyhun Bey. Katılıyor musunuz? Diyelim ki böyle bir hassizlik var. Bunun yolu bir gece yarısı bildiri yayınlamak mıdır?
2: Şimdi ben bir kere bunun darbe çağrışımı yaptığına inanmıyorum. Darbe imazsı olduğuna da inanmıyorum. Bir kere bir, bir kaşık suda Fırtına kopartılıyor şu anda ve sanki Türkiye'de kurumlar yok, devlet yok. Hemen bir panik ortamı yaratılıyor, bir algı yaratılıyor. Ee, emekliler keşke yapmasalardı. Yani yüz tane kişi gece yarısı değil de gündüz örneğin söyleseler. Veya toplu değil de tek tek söyleselerdi. Ama buradan yani zorlayarak böyle bunlar darbe yapmaya çalışıyor demek bence e, bilgi. Haksızlık. Çünkü orada iki konu var. Bir Möntro'nun ruhu var. Evet Möntro anlaşmasının değiştirilmesi Türkiye'ye çok ciddi bir şu aşamada uluslararası bir anlaşma. Zaten bunu değiştirmek eğer bir ciddi bir alternatifiniz yoksa ki çok kolay değil. Zarar verir. Gündeme getirmek, tartışmak. Ama asıl rahatsızlık şeyden çıkıyor. E, oradaki işte e, Türk silahlı yani daha doğrusu Donanmanın, donanmadaki insanların Atatürk ilkelerinden ve inkılaplarından uzaklaşmış şeklinde gösterilmesi rahatsızlık duymakta. Oradaki tarikat ve cemaat yapılanması konu ediliyor. Ve bunun Türkiye'ye yayabileceği risk ve tehditlerden bahsediyor. O da işte bazı görüntülerden bahsediyor. O görüntülerde Tuğ Amiral'in vermiş olduğu görüntüler.
0: Peki o görüntünün rahatsızlığı da böyle mi
2: dile getirilmeli? Şimdi yöntem tartışılır. Yani yöntemde size, hepinize katılırım. Yani Ama insanlar da sonuçta fikirlerini söyler kardeşim. Yani siz emekli diye insanlara fikirlerini... Büyükelçiler eskiden de söylerdi. Bütün hükümetler zamanında söylerdi. Emekli büyükelçiler bir araya gelirdi. Ermeni konusunda söylerdi. Başka konularda söylerdi. Hassasiyetlerini... Yani yeni bir şey değil ki bu. Ha, amiralleri ben ilk defa duydum. <gülüyor> yani emekli amirallerin. ilk defa duydum. O da... Möntre ile alakalı Bizim çocukları, için, genç subayları duymuştunuz ama amiralleri ilk e, defa duydunuz. Ama şu var, e, burada, burada da şöyle bir şey var. Tabii ki bunun arkasında bir şey e, aramak isteyenler arayabilir. Ama ben şahsen bunu baktığım zaman, yani ben buradan bir şey çıkaramıyorum yani. Buradan mesela açılan soruşturmaya bakıyorsunuz. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma. Nereden biliyoruz biz bunun böyle olduğunu? Ne yapıyorlar mesela? Devletin güvenliğine ne yapıyorlar? Yani orada ne var mesela devletin güvenliği ilayda de, anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma Ne var yani? E i̇nsanlar, Möntrü, bunlarla alakalı yani denizcilerle alakalı. Onlar da kendi düşüncelerini söylüyor. Çıkar birisi der ki bu kadar abartmaya toplantıya da gerek yok. Birisi mesela der ki kardeşim sorardı bir gazeteci siz ne düşünüyorsunuz? Valla biz bunlara katılmıyoruz.
1: Bitti. Yani bunu bu kadar abartmanın böyle. Yani şöyle katılıyorum. Evet. Ee, yani mesela soruşturmada diyelim ki şöyle bir sonuç çıktı. Bütün araştırma tara- yani yapıldı. Tara- yani bütün bilgiler ulaşıldı. İşte inceleme yapıldı falan filan. Bir amiral diyelim. İnisiyatif kullandı. Tek tek aradı. Tek tek gönderdi. Whatsapp grupları. Gazetecilerim var. Şeylerim var. Bunların da devreler oluyor. Şeyler oluyor. Yani herkesin Whatsapp grupları var. Bir
0: dakika. Var. Soruşturma
1: açılmasa mıydı? Hayır hayır. Tam tersine. Hukuk şu anlamda açılmasa mıydı? Hayır o anlamda söylemiyor. Hayır kendisine de <gülüyor> Ben özellikle. Bence
2: soruşturmaya gerek yok. Ee, neden gerek yok? Biliyor musunuz? Burada ne diyor ya? Ne, ne var mesela? Bunlar kalk, darbe kalkışması yaptığından emin miyiz? Ya yani Bunlar mı darbe kalkışması yapacak? Ama işte soruşturma neticesinde ortaya çıkmayacak mı o? <gülüyor> Anladım da soruşturmak bir konu bile yok. ya. Biz kendi kendimizi... Ya Türk Türkiye'de bir devlet var. Bakın 15 Temmuz'da millet sokağa döküldü. Darbe artık millet darbelerden gına gelmiş. Bıkmışız, yorulmuşuz, istemiyoruz. Brezilya'da ben görev yaptım. Darbe yaptıkları için benzinini bile vermiyorlardı ordunun. Benzin istasyonuna gidiyor. Benzin bile vermiyorlardı. Uçak bile uçuramıyorlardı. Türkiye darbeler konusunda o noktaya gelmiş durumda. Ya bu bunlar eğer böyle bir şeyleri varsa şimdi işte tamam soruşturma açıldı. Ama işte Türkiye'de de şöyle o zaman hiç kimse bir şey konuşmayacak. Hiç kimse bir şey söylemesin, hiçbir fikrini söylemesin. Söylenen her şey hükümete karşı darbe, devlete karşı darbe, devletin düzenine karşı darbe, anayasal düzene karşı darbe. O zaman kardeşim, o zaman demokrasi nerede ya? Peki. Yani her şeyi açarsanız dışarıya karşı da kendinizi zor duruma sokarsınız, içeride de zor. Bakın mesela toplum ikiye bölünüyor hemen. Ya, yani hakikaten burada aklı başında bir insan okudu zaman burada ne var? İki konu var. Möntre'den rahatsızlık var. Değiştirilmesi imalarından. İki oradaki tarikat cemaat yapılanmasına karşı diyor ki biz Atatürk Peki ilk ver- görüntüsü. Bu alsın. kadar ya. Bu, Bunun niye bu kadar abartıldığı, neden bu kadar halde
0: paragrafı ile ilgili
2: ne düşünüyorsunuz? İşte onu söylüyorum. Bakın orada ne diyor? Ben size okuyayım. Ben Ceyhun Bey'de var alın isterseniz. Bu gerekçelerle diyor. TSK ve deniz kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çık dışına çıkmış. Yani Atatürk ilke ve inkılaplarının o görüntülerden dolayı dışına çıkmış. Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaştırmış uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor. Yani basında sanki işte Atatürk'ten uzaklaşmış gibi bir görüntü sergileniyor. Onu kınıyor. Aslında bu hükümetin de işine yarar ya. Kınıyor ve tüm varlığımızla karşı
0: çıkıyoruz. Tamam devam edelim.
2: Aksi halde diyor. Yani bu <gülüyor> aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Ya kardeşim diyor ki siz diyor bu orduya diyor bu cemaat unsurlarını, tarikat unsurlarını sokmayın. Sokarsanız darbe olur. Girişim olur diyor. Burada FETÖ uyar, uyarısı mı yani? Ya FETÖ uyarısı. Bu adamlar niye gelsin bunu desin? Üst paragrafta bakın. Niye gelip Zaten söylesinler? o. Keşke
1: daha açık yazsalar. Yani, Mücahede geçmiyor. Onu ben de o cümleyeyim. cümleye katkı yani, olsun. Yani. Ben bir, ha, bu arada bir şey Ben bu
2: amirallerin hiçbirini tanımıyorum. Bilmiyorum. Onun için bir bağlantı var mı, bir, bir şey var mı onları ben bilemem. Ama ben metne bakıyorum. Sonuçta somut olan bu değil mi? Bu metinden zorluyorum kendimi. Yani çeviriyorum, eviriyorum, okuyorum.
1: Bir şey çıkaramıyorum ben. Çıkaran varsa aşk olsun. Şimdi soruşturma sonucunda hiçbir şekilde organize bir şey olmadığı ortaya çıkarsa. Bütün somut bilgiler üzerinden. iki gündür yaşadığımız bu sıkıntı, toz duman ortamı, Ve tahribat psikolojik tahribat aynı zamanda bakın 15 Temmuz'a direnç gösteren çok ciddi isimler var bugün Cem Gürdeniz Cem Gürdeniz Cumhuriyet Halk Partisi Doğu Akdeniz'de ne işimiz var derken Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı çıkıp Libya'daki politikamızı Doğu Akdeniz'deki politikamızı savunan komutan şimdi bir şey çıkmazsa ne olacak? Yani bu tahribatın bedeli nasıl ödenecek?
0: Peki imzalamaktan imtina eden e, bunu bir anlamda
1: bir yani şeylerin iması gibi eyvallah. görenleri
0: nereye koyacağız? Şimdi Onlara mesela... teklif gitmiş. Biriyle görüştüğünü biliyorum. Telefonla konuştuğunu, görüşünü aldığını biliyorum. Mesela o hangi endişeyle bu bildiriye
2: imzalatılıyor?
1: Tem- şey ya belki çekilmiştir.
2: Var. Bizde de mesela
0: dış işlerinde
2: bildiri gelir. Bir ya hadi bunda duyu şunu anlamaya çalışıyor. Ya bu burada adam çekilir der ki ya kardeşim benim ismim geçmesin. Çünkü millet o kadar korkuyor ki val- bakın vallahi de billahi de tillahi de bunlar olur ya. Amerika'da da emekliler gelir. Suriye konusunda bir şey yayınlarlar. Bu önemli şey olan şu. Değilim.
0: Gerçekten bir burada bir darbe girişimi tamam. var mı yok mu? Şimdi onun ikinci kısmı bırakalım.
1: Benim mı? savunduğum şuydu. Bir cümle bir soruşturma açılabilirdi ama bu kadar gürültü kopmadan açılabilirdi. <gülüyor> Yürürdü.
0: Kamuoyunda da böyle bir tepki gören e, siyasette birçok kurumda birçok isimde darbe çağrışımı oluşturan zihninde e, bir bildirinin soruşturması ister istemez geniş yankı uyandırarak açılmayacak mıdır? Elbette yani
3: şimdi e, bu bildiride hitap edilen Yüce Türk Milleti Büyük bir ekseriyeti bildiriye çok ciddi tepki göstermiştir. Özellikle AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri ki e, apolitiklerin sökülmesinden ve özlük haklarının alınmasından bahsetmiştir. Bu tabii e, toplumda bu tür Yüce Türk Milleti'ne başlayan <gülüyor> e, paragraflar, metinler, geçmişte o, geçmiş o kötü anıları tazeler. Ve dolayısıyla buradaki aksi halde e, içeren benim kanaatime göre tehdit olan, benim kanaatime göre tehdit olan, e, aba altından sopa göstermek olan hadise toplumun geniş kitlelerinde negatif etki yaratmıştır. Şimdi e, burada bildirinin genel itibariyle başlıklara bakarsak bu işte Kanal İstanbul mesela Kanal İstanbul hükümetin bir proje, projesidir. Yani e, İhtidar Partisi devleti yönetir ve projeler yapar, projeler sunar. Kanal İstanbul'a itiraz edilebilir mi? Elbette itiraz edilebilir. Fakat yöntem şu mudur? Mesela gruplarda bir araya gelip 104 tane emekli ameralin ki bunlar daha önceki yayınlarda da defalarca beyan ettim. Bakın bunlar emekli kömür işçisi değil. İşte emekli bakkallar derneği değil. Kanarya severler derneği değil bunlar. Bunlar askerde kökü olan şu anda muvazzaf askerlerle çeşitli ilişkileri olabilecek insanlar. Dolayısıyla <gülüyor> bu tür emekli askerlerin çıkışları elbette ki bu tür toplu çıkışlar ve Yüce Türk Milleti'ne diye başlayan çıkışlar Direkt Türk milletine hedef alan, direkt Türk milletine hitap eden, bakın siyasi iktidara değil, direkt Türk milletine hitap eden bir tavır ee, anlatabiliyor muyum? Ya yani Burada e, bence bu metin e, bütün cümleleriyle, cümleleriyle beraber sıkıntılı bir metindir. Yani burada Uluslararası Anlaşma Montreux Montre- ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir izah yaptı. Yani Türkiye'nin Montreux'den çıkması gibi bir niyeti yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Montrö'nün kazanımlarından bahsetti. Biraz bu, önce bu,
0: bu bir anlamda nokta koyacak şekildeydi bu tartışma ama e, tartışmanın çıkış noktasını da hatırlayalım. Hatırlayalım. Sayın Şentop da bunu daha önce e, açıklamasına tekrar bir açıklama gerektirecek şekilde Söyleyeyim.
3: yalanladı. Tamam. Sayın Şentop e, o aslında yalanlamadı. Konuşmayı açtı. Sayın Şentop şunu söyledi. Bakalım, Hayır, o... Direkt Montrö'yü hedef alan kısmı yalanladı. Tamam. Bir e, soru tevcih edildiğinde Sayın Şentop dedi ki e, bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı gibi montörden çıkılabilir mi dedi. Sayın Şentop da şu örneği verdi dedi ki Marmara Denizi'ne yeteri kadar mayanız olsa yoğurt yapabilirsiniz teorik olarak dedi. Bakın bu aslında meselenin ne kadar girift ve e, imkansa yakın yani şu anda mümkün olmayan e, olarak e, örneksendiği bir hadisedir. Net bir şekilde bunu koymuştur ortaya. İktimal dahilinde değildir, ya mümkündür. Değil işte şu andaki konjektüre de göre değil dedi. O hı hı. söz o sözdür. Hı hı. Şimdi bunun üzerinden böyle bir tartışması yok iken, toplumda Montreux tartışılmazken, iken, Montre atıfları yapmak, ondan sonra Kanal İstanbul projesini e, onunla konumlandırarak, Montreux ile konumlandırarak bir atıf daha yapmak, benim kanaatime göre bu e, emekli askerlere düşmüş bir değildir. Ve bu toplu hareket, e, bu, e, bu e, metnin gece yarısının bir vaktinde açıklanması... Beraber toplu bir şekilde burada hareket edilmesi. Metnin içinde Yüce Türk Milleti hitabının bulunması. Aksi halde diye başlayan sıralayıp sıralayıp o somut bir olayı, somut bir olayı tıpkı 28 Şubat'ta simge neydi? Ali Kalkancı falandı değil mi? E, Gezi, sürecinde, Gezi sürecinde simgeler neydi? Bakın simgeler üzerinden yürü bu hadiseler. Nereye bağlayacağım? Bağlayacağım bir yer var. Gezi sürecinde simgeler neydi? Kırmızılı kadın, piyano çalan adam. E, para sayma makinaları, işte ayakkabı kutuları 17-25 Aralık'ta simgesiydi. E, şimdi de bir bakıyoruz Montreux, bir sos Montresos'u toplumda öyle geniş bir tartışma konusu olmayan devletin çıkma niyetinde olmadığı beyan edilen Sayın Cumhurbaşkanımızın açık bir şekilde bunun kazanımlarının olduğunu beyan ettiği bir anlaşmayla alakalı adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti sanki taraf olmaktan yarın çıkacakmış gibi sanki bu imzayı geri alacakmış gibi e, aşırı agresif tonda yani hiç gerek yokken çok ciddi bir çıkış yapılmasını ben açıkçası hayatın doğal akışına aykırı buluyorum. Çünkü bakın tekrar söylüyorum bakın kömür işçileri değil bunlar. Bunlar emekli askerler. Dolayısıyla dünyanın her tarafında bu 104 kişilik Kömür bir kadro. Benim işçilerin
0: hedef alıyor gibi olmayalım da. Hani e, onlar da Yo yo, yo öyle değil canım onlar ifade anladılar. edebilirler tabii.
3: tabii. ya elbette o dediğim o değil. De- demek istediğim o değil. Demek istediğim bu cezaevti ilişkiler babında söylüyorum. Yani bunların muvazzaflarla ilişkiler olabilir. Zaten soruşturma da oraya matuf. Soruşturma oraya indeksli. Bunların bunların çoğunun veya birkaçının aralarında bir tanesi bile var. Birisinin veya arasında. Savcı bunu ortaya çıkartmak durumundadır. Başsavcılık bunların birkaçının bu muvazzaflarla alakalı bir görüşmeleri temasları oldu mu diye bu noktada araştırma yapacak. Bakın bu görüşmeler kötü niyetli görüşmeler, anayasayı ortadan kaldırmaya yönelik, mevcut iktidar devirmeye yönelik bir görüşmesi oldu mu
2: diye Siz esas soru budur. Çıkarıyor musunuz? Yok yok hayır bak başka Siz, bir şey söylüyorum. Yani kendiniz çıkarıyor Şimdi musunuz? Şimdi bakın bu... Elinizi vicdanınıza koyun şu, gerçekten. Çok vicdanlı
3: söylüyorum. Bakın şunu söylüyorum. Bu metin bir başlangıçtır. Her Cumhuriyet Başsavcılığı dünyanın tamamında böyle bir metin önüne geldiği anda... Bunun buzdağının görünmeyen kısmı ile alakalı e, soruşturma açar. Ya Açmalıdır da. Bakın Türkiye faşizme Devam doğru gidiyor. Yapmayın ya.
2: Böyle bu kadar bir bitireyim. Biz bir resmen bir faşizme gidiyoruz. Evet. Hiç kimse bir şey konuşmasın mı? Yazmasın mı? Her şeyini en iyisini hükümet biliyor. Biz burada hiç şimdi, tarla taşını topluyoruz.
3: Şimdi e, şu, bu meselede bu hadisede e, işte bu e, Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı araştırma sonucunda muazzaflar ilişkileri var mı? Belli örgütlerle bir veya birkaç örgütle bir temasları var mı? diye bu araştırmalar yapılmalıdır. Şimdi ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Bakın bunlar dedik ya simge işte Montrö, İstanbul Kanal İstanbul ve bir üç defa geçen üç kere geçen Atatürk beyanı. Şimdi bu Atatürk beyanının arkasında neler çevrildiğini biz 28 Şubat'ta da 1980 darbesinde de 72 muhtarasında da 60 ihtilalinde de ve 15 Temmuz'da dahi bakın FETÖCÜ yapı kendisini yurtta sulh konseyi olarak beyan etti ya sığındığı kalkan aynıydı. Şu emperyalist oyun, emperyalist müdahale belli kişilerde milletin değerleri üzerinden operasyonlarını yapar. Bir zaman İslam'ı kullanır, bir zaman Atatürk'ü kullanır, bir zaman başka bir şey cami kullanır. Yani milletin hassas olduğu noktalardan giriş yaparlar. Samimi değil orası diyorsun. Benim kanaatime göre ben o beyanı, Montre atıflarını, Atatürk atıflarını samimi bulmuyorum. Peki Nisa'mı buluyorsunuz?
2: İsteriz Ayasofya imamını söyledik. Geleyim. Niye Nisa'mı buluyorsunuz?
3: O musunuz? çok o yani, peki, Onu bunu, etkile, bir mübalağa hatası. Yani Bunu bunu deersizleştirme, ikisizleştirmek için söylenen bir mübalağa hatası. Hiç yapayım. konumuz e, değil o. Bakın o, bu da konu, aynı şey. Ben direkt siz, anayasal düzeni siz, bakın devletin bakın, güvenliğine karşı suç işlemek, siz meseleyi saptırmaya çalışınca ben direkt yine nokta atışı yapacağım. Ayasofya peki imamı şu anda konumuz değil. Başka bir zamanda tartışırız. Ona da açılsın. Şimdi bu sözleşme bu metnin bu metnin tarafında durmak tarafında durmak veya bunu önemsizleştirmeye çalışmak taraf olmaktır. Benim kanaatim odur. Benim kanaatim bunu önemsizleştir- önemsizleştirmeye çalışmak antidemokratik bir tutumdur. Antidemokratik tutumun ta kendisidir. Bu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek bir metin değildir. Belli ki seçilmiş iktidara karşı, seçilmiş iktidarın alanını daraltmaya karşı bir operasyon tezgahlanmıştır. Bu operasyonun yurt dışı kaynağı var mıdır yok mudur? Cumhuriyet Başsavcının araştır- araştırmasına mahtuftur. Emniyet güçlerinin araştırmasına mahtuftur. Sadece onunla da olmaz. İstihbarat teşkilatlarımızı araştırması gereken bir konudur bu. Bakın ben bu metni bu metni Ukrayna'da olan hadiseler dışında değerlendirmiyorum. Yani Türkiye-Rusya, Türkiye-Çin, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ekseninde olan hadiseler çerçevesinde değerlendirme. Son yaşananlar
0: metniyorum. çerçevesinde Aynen uluslararası böyle. bir boyutunun olduğunu Elbette uluslararası
3: me- metnin uluslararası boyutu var. Benim kanaatim odur. Dolayısıyla bunlar işte bunlar bunların araştırılması için. Sadece metni böyle çok saf yani basit gibi geçiştirmekle olmaz bu iş. Cumhuriyet Savcılığı bunları araştıracak. Bir tane bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bakın bunlar muvazzaf askerler. Kimler? Belli kurmay ya muvazzaf değil ha. pardon. Bunlar muvazzaf askerlik yapmış emekliler. Hı hı. Kurmay zekalarının olması beklenir değil mi? Kurmay zekaları olur. Bunlar hakikaten e, zekidirler. E, bunlar pozitif bilimlere hakimdirler. Çok iyi eğitim almışlardır. Mesleki tecrübe ve birikimleri vardır. Türkiye'nin yakın siyasi tarihine hakim olarak ad edilirler. Bilirler bu işleri. Şimdi böyle bir metni 104 kişinin imzalaması sonucunda nasıl bir yankı uyandıracağını, eğer bunlar bunu öngörememişlerse orada hakikaten kurmay zekada bir sıkıntı var demektir. Eğer öngörük de yapmışlarsa başka kasıtları var demektir. Dolayısıyla bakın kurmay zekaya atıf yapıyorum. Onların tamamı bunun toplumda nasıl yankılaca- yankılanacağını, Sivil siyasetin bu metne nasıl bakacağını yakın tarih projeksiyonuyla birlikte öngörebilecek şahıslardır. Dolayısıyla bunu öyle işte ifade özgürlüğüymüş. Hepsi teker teker çıkıyor açıklarlar. Her kanalda konuşuyorlar. Sorun yok. Montreux'u mu eleştiriyorsun hükümet? Montreux'u kastetti mi diyorsun? Bunda bir sorun yok ki. Serbest. Kürsüler serbest. Bakın değerli genel başkan ile alakalı vurgu yapıyor. Kimse buradan çıkıp tutuklanmıyor ki. İfade özgürlüğü var. İfade özgürlüğünde bir sıkıntımız yok. Ama Anayasada böyle bir ki
2: şahıs veya grup olarak düşüncesini gece, açıklayan bir gecenin, gecenin, gecenin bir arasında, siz her şeyi
3: tehdit olarak görüyorsunuz? Hayır hayır. Gecenin bir yarısında yapılan Aziz Yüce Türk Milleti'ne diye başlayan içerisinde bazı vurgular olan tıpkı geçmişte gördüğümüz gibi vurgular, vurgular olan bir metnin araştırılması devletin güvenliğiyle alakalı bir hadisedir. Şu anda devletin refleksini izliyoruz. Devlet ayağa kalkmıştır. Bakanlıkların, bakanların tamamı bu metnin karşısında durmuştur. Milletin büyük bir çoğunluğun metni karşısındadır. Peki, peki. Bölünmeye gerek yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunu beklemek lazım. <gülüyor> Bağlantılar noktasında ben hassas yerlerin bulunacağı kanaatim var benim.
0: Peki. Ee, hemen Ankara'ya Zakir Hoca'ya dönelim. Ee, süre daraldı. Reklama gideceğim hocam ama ifade
4: özgürlüğü darbe çağrışım metni mi? Şimdi tabii biraz girift bir konu ifade özgürlüğünü kullanmada Konuyla ilgili hocam bildirimle Amirallerin pek çok konu da griff bildiriyi de yapı söküm üzerinden ele aldığımız zaman bildiride de e, e, tekrar değerlendirebileceğimiz bir husustur. Fakat e, burada esas mesele şudur. Bu saygıdeğer amiraller, emekli amiraller. Hangi platformda isterlerse rahatlıkla seslerini duyurabiliyorlar. Ben pek çoğunu televizyon ekranlarında da gördüm. Panellerde, toplantılarda da, gazetelere beyanatlarında da gördüm. Ee, söyleyemedikleri herhangi bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Herhangi bir platformda biz bu konu üzerine konuşmak istiyoruz dedikleri andan itibaren o platformlar bu kıymetli zevata ne yapmıştır? Kapılarını aralamıştır. Fakat şimdi bu bildiri nereden icabetti etti de bu şekilde karşımıza çıktı. Burada birkaç hususa ben dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birisi şudur. Bazı üst düzey meslek grupları içerisinde, mesle, e, meslek mensupları içerisinde bulunan insanlar emekli de olsalar, vazifeden de çekilseler, bunlar devlet sorumluluğu içerisinde hareket etmek durumundadırlar. Şimdi bu devlet sorumluluğu da şunu icap ettirir. O e, alışa silsile-i meratip neyse ona uymak suretiyle bir açıklama yaparlar. Veya da belli mercilerle görüştükten sonra eğer bunlar Türkiye'nin milli menfaatler konseptine uygun ise böyle bir açıklamayı gerçekleştirirler. Biraz evvel Öztürk Bey dedi ki zaman zaman büyükelçiler geçmişte de açıklamalar yapmıştır. Evet o açıklamalar yapılmıştır. Nasıl yapılmıştır? Bu açıklamalar Başbakan'la ilgili Dışişleri vesaire vesaireyle bir temas halinde Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun ise o şekilde gerçekleşmiştir. Ermeni sorununda da başka milli menfaatlerimiz konusunda da gayet tabii ki onların yetkinlikleri, çevreleri, ilişkileri. Şimdi buradaki bildiriye baktığımız zaman böyle bir konsepti görüyor muyuz? Her şeyden evvel sormamız gereken soru bu. Bu bildiri acaba biraz evvel Mücahit Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi bu kıymetli zevatın kurmaylık bilgileriyle örtüşen bir bildiri midir? Birçok konuyu iç içe koyup bir paket yapmışlar arkadaşlar. Bu paketle e, üstüne Türk milletine, Yüce Türk milletine diye bir hitap. Altına da, e, sondan, e, ikinci paragrafın başına da, aksi halde diye e, başlayan bir cümle kurmak suretiyle gece yarısı kamuoyuyla paylaşmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki gece yarısı paylaşmış, gündüz paylaşmış ne fark eder? Zamanlamasında değilim ben ama bizim demokrasimiz, muhtıra, Andıç, e, bildiri, darbe, junta, komita vesaire gibi sözcüklerin yorgunudur artık. Bunlardan çok çekmiştir. Bakın 2023'e 2 yıl kalmıştır. Bu kadar süre içerisinde Cumhuriyet kuruldu. Kurlalı, İzmir suikastinden tutun da e, 15 Temmuz'a kadar yüzlerce farklı komployla darbe ile komitacılıkla karşı karşıya kalmışız. Şimdi bizler bu kadar büyük, rahatsız edici e, deneyimleri yaşamış insanlar olarak elbette ki ne yapacağız? E, sütten ağzımız yanmışsa yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Tedbirli de olmak durumundayız. Niye tedbirli olmak durumundayız? Bir örnek vermek istiyorum. 9 subay hadisesi vardır. 1957'de gerçekleşmiştir. Samet Kuşçu olay diye de bilinir. Samet Kuşçu adlı bir subay bir cuntadan bahseder bu e, cuntayı ihbar eder daha doğrusu o zamanki Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'e gider cuntayı ihbar eder cuntanın başında da Faruk Güven Türk vardır cuntayla ilgili bazı subaylarında isimlerini verir Şemi Ergin işi ciddiye almaz atlı zatında Menderes rahmetli çağırır Şemi Bey'den bilgi almak ister Şemi Bey olayı gizler Sonrasında da bu junta olayı patlak verir biliyorsunuz. 9 subay tutuklanır. Bu 9 subaydan birisi de ihbarı yapan Samet Kuşçudur. Daha sonrasında ihbara konu olan 8 subay serbest kalır delil yetersizliğinden. Şundan dolayı deliller karartılmıştır. Çünkü Menderes'in Bayar'ın emr subayları dahil hepsi nerededir? Junta'nın içerisindedir. Deliller ortadan kaldırılır. Bir tek kim mahkum olur biliyor musunuz? İhbarcı subay Samet Koşçu iki yıl mahkum olur. Oradan da atılır. İşte sonrasında da ne olur? 60 darbesini yaşamış oluruz. Bakın bunlar ciddi işlerdir. Çocuk oyuncağı işler filan değildir. Akıllı bir devlet elbette ki böyle bir hususta soruşturacaktır. Bu özgürlüklere müdahale anlamına gelmez. Özgürlüklerini bu arkadaşlar nerede kullanmadılar? Ben buradaki sayın amirallerin pek çoğunu pek çok zeminde, pek çok kanalda görüşlerini dinledim. Bir diğer şey daha söyleyeceğim. Çok kısa Hepimiz, olsun hocam lütfen. E, kamu görevlerinde bulunduk. Sayın Öztürk. Evet. Sayın e, Öztürk bey de kamu görevlerinde bulundu. Bendeniz de e, kamu görevlerinde bulundu. Üst düzey sorumluluklar da ettik. Doğal olarak da. Şimdi şunu bir insan düşünmez mi? Bir konuda açıklama yapacaksınız, tenkit edeceksiniz. Acaba öyle konuştu mu diye? Sayın Meclis Başkanı'nın konuşmadığı, etmediği bir cümleden hareketle vay hükümet Montreux'u tartışıyor diye bir şey açıyoruz, başlık açıyoruz. Üstelik de bunu Montreux, Montreux hassasiyeti üzerinden açıyoruz. Montreux hassasiyetimiz güzel de böyle bir konuşma yok. Böyle bir konu yok. Bu konu Sayın Muharrem Sarıkaya tarafından ne yapılmıştır? Meclis Başkanı'na bir sual olarak tevcih olunmuştur. Biraz evvel Mücahit Bey'in de detayını verdiği gibi o suale bir cevap alınmıştır. Peki. Dolayısıyla da imkansız olduğu bir şekilde ortaya konmuştur. Ne hükümet tarafından ne bir başka taraftan asla bu konuda bir şey gerçekleşmemiştir. Peki hocam. Atatürkçülük hassasiyetine gelince. Burada da bir cümle kullanmak çok, istiyorum çok kısa, müsaadeniz kısa, olursa. kısa hocam. Bu cümleyle de kapatayım. Evet. Büyük Atatürk şunu yapmıştır biliyorsunuz. En yakın arkadaşlarına da ya üniforma ya siyaset demiştir. Üniformayı tercih edenler siyaset yapmamıştır. Siyaseti tercih edenler de bir daha asla kışlaya girememiştir. Bu bakımdan da kışlaya siyaseti sokmak Türkiye'nin hiç işine gelmez. Kışlaya siyaseti sokmanın çok büyük bedellerini ödemiş bir milletiz. Peki. Eğer biz Atatürk'e atıfta bulunan bir bildiri kaleme alıyorsak, Önce Atatürk'ün ilkelerine, umdelerine sadık olalım, Atatürk'ü anlayalım. Atatürk sivil siyaseti öncelemiştir. Türkiye'nin problemlerinin sivil siyasetle çözüleceğini, güçlü bir ordunun da siyasete bulaşmayan bir ordu olduğunu kendi yaşamında göstermiştir. Bu bakımdan da bizim bu tartışmaları böyle tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar noktasından çıkarıp şunu görmemiz lazımdır. Fikir ve düşünce kanaat hürriyetini, kanaatlerimizi açıklama hürriyetini sonuna kadar kullanalım. Ama bunu kendi bulunduğumuz konumlara uygun bir şekilde, geçmişimizin mahabetine uygun bir şekilde devlet geleneğinden gelmiş insanların saygınlığı içerisinde kullanalım. Yoksa Peki. diğer türlü bunun dışına çıktığımız zaman hem devletimize zeval vermiş oluruz, hem kendimizi müşkül bir duruma düşürmüş oluruz. Peki hocam teşekkür bu ediyorum bu tur için.
0: E, ara vakti araya gidiyoruz. Dönüşte net bakışa devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Mücahit 1. Öztürk Yılmaz, Profesör Zakir Avşar ve Ceyhun Bozkurt'la ilk bölümde biraz daha emekli amirallerin kaleme aldığı bildirinin satır aralarını okuyup değerlendirmeye çalıştık. Şimdi aslında onu da konuklarımız yorumladılar. Bildirinin asıl amacı, arka planda ne var, ne güdülüyor gibi ama bu dilimde biraz muhalefetin tepkisine... Biraz da e, Sayın Ömer Çelik'in biz yayına hazırlanırken AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan hareketle e, bir okuma yapacağız. Ceyhun Bozkurt'a döneyim. Sayın e, Ömer Çelik ifade özgürlüğünü bu bildiriyle birlikte e, dile getirenler onlardan biri şu an stüdyomuzda konuğumuz mesela Öztürk Bey. E, eğer AK Parti... Ses çıkarmasaydı Cumhur İttifakı diyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi ses çıkarmasaydı farklı değerlendirilecekti. Çokça büyütüldü diyenlerin de amacı başka. Tıpkı bildiriyi hazırlayanlar gibi o, o manaya gelecek. O meyanda bir ifade kullandı. Ee, o da geçmişteki muhtıralardan, bildirilerden e, rahatsızlığı dile getirdi. Benzeştiği yönleri ifade etti. Ee, sizce amaç? Sadece Montreux'den rahatsızlık olsaydı böyle bir bildiri kaleme alınmaz mıydı? Dolayısıyla maksat sadece Montreux değil mi?
1: Şimdi e, Montreux meselesi başlı başına açık söyleyeyim günlerce haftalarca konuşulacak bir konu. Neden? Birazdan belki daha da açacağız yine bağlantılı bir şekilde. Ama şunu, şunu söyleyebilir miyim? Yani konuşulacak bir şey ama bitti aslında. E, şu anlamda. Türkiye Montreux'den zaten... Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması yerindedir. Hayır Montreux.
0: hayır. Yani Meclis Başkanı'nın açıklaması, Meclis açıklık getirmesiyle bitti aslında. Şimdi, e, mesela günlerce, Montreux haftalarca <gülüyor> neden
1: konuşalım şöyle, biz bunu? Biz şundan dolayı mesela Karadeniz meselesi konuşuldukça Montreux meselesi gündeme gelecek. Bizim istediğimiz, biz istemesek bile başka dinamikler gündeme getirecek. Montreux meselesi çok hassas. Yani ben ta- iş tartışmalarından bağımsız söylüyorum. Montreux meselesi tek başına üzerine kitaplar yazılacak. Günümüzde özellikle günümüzdeki... ...koşullar çerçevesinde... Ee, ...Karadeniz'deki meselede gündeme gelecek. Amerika ısrarla her sene... ...bakın Montreux'u tanımıyor. İmzalayan bir devlet değil zaten. Ee, Kanal artı, İstanbul'da da mı gelmeli? Kanal İstanbul tartışmasında da açılacaktır. İster istemez açılacaktır. Açılması doğrudur, yanlıştırdan... ...başka bir boyutta söylüyorum bunu. Yani onun dışında söylüyorum. Açılacaktır. Çünkü doğal olarak açılacaktır. Çünkü Montreux'un kendi içinde bir ayrı bir dinamiği var... ...kuralları var... Boğazlar rejimini düzenleyen bir sistemi var. Şimdi Kanal İstanbul açıldığında bu sistem tekrar tartışmaya açılacak. Her Kanal İstanbul tartışmasında Montrö gündeme gelecektir. Şimdi kimisi diyecektir ki ya Montreux, Çanakkale Boğazı'nı da kapsıyor, İstanbul Boğazı'nı da kapsıyor. Sonuçta Çanakkale'den girdiği anda eee rejimine ma- şey olacak, tabi olacak tabi deyip olur. Kanal, Kanal İstanbul... İstanbul'u
0: neden kapsamıyor? Peki
1: Karadeniz'den gelebilecek bir sıkıntıda ne yapacağız o zaman? Mesela Marmara'ya girebilecek bir sıkıntı da. Orada açılırsa ne olacak? Yani dediğim gibi bunların doğrudur, yanlıştır, uygulanmalıdır, uygulanmamalıdır şeyinden bağımsız söylüyorum. Yani tek başına Montre bir e, ne diyelim tartışma konusudur aynı zamanda. Artı ikincisi yine bağlantılı konu. Şimdi o amiralin görüntüsü kim nereden hangi kuvvet deniz kuvvetleri yani Türk donanmasından bir görüntü. Evet şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki... ...bu münferittir. Kabul Zaten ettim, gereken tersim, tersim kabul edilemez. Etmiyorum. Münferittir. Zaten gereken de yapıldı. Yapılacak. Doğru. TSK gerekli... Şey, ...soruşturmayı yaptı. MSEP'de gerekeni yapacak anlamında bir şey söyledi. Birebir bunları söyledi. Şimdi orada da sıkıntı şu. Biz bu Karadeniz'de... ...ki bakın küresel hegemonya... ...mücadelesi şu an Avrasya... ...coğrafyasında şekilleniyor. Çin'in kuşak yol projesinin... ...orta koridoru bu bölge... Karadeniz coğrafyası ve 5 tane denizde şu an çok ciddi bir mücadele yürüyor bu coğrafyada. Karadeniz, Ege, e, Akdeniz. Doğu Akdeniz, ondan sonra Kızıldeniz ve Basra Körfezi. Beş de, e, pardon, e, Ege'yi Akdeniz'e bağlantılı sayarsak 5. Hazar Havzası aynı zamanda Hazar Denizi. Bu coğrafyada. Ve donanmalar öne çıkmaya başladı. Aslında küresel dengede de donanmalar öne çıkmaya başladı. Biz neyi konuşuyorduk bundan 1-2 <gülüyor> sene önce? Türk donanması, Türk denizciliği Tekrar tarih, Türkler tekrar denize dönüyor. Bunu konuşuyorduk. Şimdi donanmanın içinden böyle bir görüntü ve bir tartışma konusu. Bu kime zarar verecek? Türk donanmasındaki o mücadele. Bakın sizler de zaten programlarda konuştuk. Gemiyle o Doğu Akdeniz'deki mavi vatan nöbetine gidip... ...6 ay karaya ayak basmayan subaylarımız, askerlerimiz var. Şimdi Montreux ile bağlantılı olmasının nedenlerinden biri de bu. Karadeniz konuşulacak, mavi vatan konuşulacak ve doğal olarak... Donanmanın içindeki bu tartışmalar konuş. konuşulsun anlamda söylemiyorum. Keşke bu tartışmalar hiç olmasaydı. O görüntüler hiç olmasaydı. Ve aynen katılıyorum. Zakir hocamız da vurguladı. Atatürk'ün o politikası kesinlikle asker siyasetin içinde de olmamalıdır. Bunun altını da çiz. Hepimiz çiziyoruz zaten. Her fırsatta da çiziyoruz. Aynen darbelere karşı direniş haktır. Meşru hakkımızdır. Dediğimiz gibi bunun da altını çizerek söylüyorum. Keşke bu tartışmaların içine Türk donanması girmeseydi. Çünkü bugün mavi bugün Yunanistan basında baktık, internet sitelerine baktık. Ee, gayet memnunlar hallerinden. Gayet memnunlar. Türkiye'nin içindeki bu tartışma ortamından, bir anda toz dumandan gayet memnunlar. Neden? Çünkü bizim e, 15 Temmuz'la ve özellikle 15 Temmuz'da o saldırıyı, işgal girişimini püskürttükten sonra, e, püskürtürken hatta e, oluşturduğumuz savunma hattı kendi içinde tar- tartışıyor şu an. Bildiri içindeki imzası olan çok değerli isimler var. Bakın ben onu söyleyeyim. Darbeci olmadığında bildiğim isimler var. Yani dar, tam tersine darbelerle. Ha bazı isimlerle de hayatta yana gelmem. Bakın. PYD işte IŞİD yerine PYD'yi kabul ederim diyen adam da hayatta yan yana gelmez. Gelinmez. Artı bu adam Türk ordusunda nasıl subay olmuş o bile sorgulanır. 2000 yılında Avrupa Birliği'ne girmek için gerekirse Kıbrıs'ı feda ederim diyen kişi var orada mesela. Yani homojen bir görüntü yok diyorsunuz. Şeyden. Homojen bir görüntü de yok. Yani dediğim gibi bizim bu toz duman içinde bu tartışma içinde biz yani NATO'nun yerinde olsam çünkü hep az önce de söyledik. Darbe demek NATO demek, Batı demek. Bu böyle. 15 Temmuz'da da bu kuvvet vardı arkasında ve planlı belki de planlayıcı onlardı. Ne dediler? NATO'daki komutanlar. FETÖ'cüler tutuklandıkça müttefiklerimiz tutuklanıyor dediler. Şimdi NATO'nun, orada da NATO vardı, evet. Orada da NATO vardı, 12 Eylül'de de NATO vardı. Diğer bütün darbelerde, siyasete müdahalelerde NATO var. E, çevik birilerinin rolünü hatırlayın.
0: Hayır, hayır. Bu bildiriyle ilgili
1: de bir şey söyleyecek misin? Onu bekliyorum. Şu anlamda söylüyorum. Ben NATO'cuların yerinde olsaydım, şöyle bir plan yapardım. Eğer bu direnç mekanizmasını Ege'de, Doğu Akdeniz'de kırmak istiyorsam, Karadeniz sürecinde Türkiye'nin gardını düşürüp, Bölge savaşında piyonum olarak kullanmak istiyorsam önce bir kere Türkiye'deki iç cepheyi yarmam gerekir. O iç cephe neydi? İşte az önce 15 Temmuz için söylediğim o direniş hattıydı. Bunun için de mütedeyim muhafazakar insanımız vardı. Ülkücü, milliyetçi insanımız vardı. Ulusalca Atatürkçü insanımız vardı. Biz kendi içimizde tartışmamızı yapıyorduk. Ama ne yapıyorduk? Dış taarruza karşı Doğu Akdeniz'de bir hareket ediyorduk. Suriye'deki Irak'taki terörle mücadelede birlikte hareket ediyorduk. Fırat Kalkan'ına Atatürkçümüzle destek veriyordu, muhafazakarımızla destek veriyordu. Bakın iki gündür, üç gündür bir anda bu hat yarıldı.
3: Atatürkçü diyerek Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini kastetmiyoruz tabii. Ben geniş Cumhuriyet, park cumhuriyet
1: Halk Partisi'nin mevcut yönetimini e, Cumhuriyetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kodlarıyla tamamen 180 derece zıt olarak gördüğüm için kastetmiyorum. Mevcut yönetimi. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ama o Atatürk tabanında <gülüyor> her zaman sahip çıkmak gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. Ediyoruz, evet. ederiz tabi, Oy tabii. Peki,
0: Öztürk Bey'e soralım. Bu bildiri AK Parti'nin işine mi yaradı? Kesinlikle. şimdi Yani yaraması
2: için her şey yapıyor şu anda. AK ne yapıyor? Bir kere abartıyor. Çok abartıyor. Halbuki bu kadar abartılacak bir durum yok. İki, buradan bir mağduriyet çıkarmaya çalışıyor. Üçüncüsü, insanları mesela bu kadar 104 tane, tane amiral var. Ben olsam Milli Savunma Bakanı'na talimat veririm. Ya bir bak bakalım bunlar ne diyorlar? Bizim yararlanabileceğimiz bir konu var mı? Söylediklerinde haklı olan bir konu var mı? Bir dinleye ya falan diye derdim ben mesela Cumhurbaşkanlığı yerinde olsam. Ee, çağırdım Savunma Bakanlığı. Kardeşim bunlar senin... Aynı dönemde çalıştığınız arkadaşlar bir dinle bakalım bir şey var
0: mı? Peki o amiraller aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ya da Sayın Milli Savunma Bakanı'ndan randevu isteyip bilmiyorum. bu taleplerini de getiremezler mi?
2: O da olabilir. E, tabii isteyip istemediklerini bilmiyorum. O Yok da ben de normalde. bilmiyorum. Yani Onların da, onlar da bu yöntemi tabii, seçemezler seç, mi? Seçmeleri lazım. Seçebilirler. E, şimdi şöyle. Yani ifade hürriyetinin ne kadar olduğunu isterseniz Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarsın. Kimin ne kadar konuşacağına karar versin. Ya, ifade hürriyeti demek Milli bir konuda hassasiyetinizi belirtebilirsiniz. Bunu illa bir darbe girişimi veya darbeyi çağrıştırma, darbe şeyi diye takdim etmek bence şey değil. Yunanistan medyası e, zil takıp oynuyor. Niye oynuyor? Çünkü Mavi Vatan konusunu gündeme getiren bir tane amirali siz tutukluyorsunuz. Yani onların da hoşuna gidiyor şu anda Yunan medyasının. Hoşuna gidiyor. Peki bunun sorumlusu kim? E, bu hükümet yapmayacak kardeşim. Yani kanal mı yok ya devletsin sen ya devletsin sen cumhurbaşkanısın. Sen hükümetsin. Bu Tam da demletlini yapıyor işte şimdi. İşte soruşturma açarak, insanlar tutuklayarak herhalde bu böyle olmaz yani. Halbuki onun öncesinde bir sorarsınız ya bu niye bunlar gece yayınladınız kardeşim siz? sabah kurt mu dersiniz ya? Niye? Hayırdır? Ne oldu? Ayrıca benim yararlanacağım, bana söyleyeceğin bir şey var mı? Yoksa sen bunun ötesinde bir şey mi kastet, kastediyorsun? Bunlar sorulabilir. Biz şu anda var ya gerçekten Cinnet geçiren bir milletiz. Hükümet cinnet geçiriyor. Muhalefet cinnet geçiriyor. Toplum cinnet geçiriyor. Devlet nasıl yönetilir? Böyle olmaz. Siz hiç gördünüz mü? İngiltere'de böyle bir şekilde bu kadar insan hakkında soruşturma açıyorsunuz. Bakın. Balyoz, darbe, balyoz oldu. Ergenekon oldu. Bir sürü insan orada kıyıma uğradı. Ve bunu FETÖ yaptı. Ne oldu? Kendimize zarar verdik. Deli saçması gibi o mahkeme senin, bu mahkeme benim. insanları süründürdük. Ve artık bir devletin de olgunlaşması lazım devlet yönetenlerinde. Ya bunu velev ki diyelim ki kötü niyetle yaptılar. Kötü niyetle yaptıklarını düşün. Ben dedim ya tanımıyorum bunları Hiçbirini tanımıyorum. Ben metin üzerinden gidiyorum. Velev kötü niyetle yaptılar. O zaman bile ben mesela Savunma Bakanı'na derim ya kardeşim bunlar bu bildiriyi hazırlayan 3-5 tane aklı başında adamı çağır bakalım. Bir bunlarla konuş bakalım neymiş bunların derdi. <gülüyor> bu her zaman mümkündür. Bakın devlet yönetmekle Mağduriyet yaratmak ayrı şeylerdir. Her şeyde mağduriyet yaratırsınız. Ben size söyleyeyim şu anda herhangi bu o, buradaki birimizle ilgili bir soruşturma açalım. İçeriye de bağlarız birbirimizi dışarıdaki bağlantılara da bağlarız. Zorla suç uydurmadır bu. Zorla suç uydurmadır. Buna gerek yok. Hele özellikle Türkiye'nin böyle hassas bir dönemde bakın. Bunlara kalkışmasına gerek yok. Ya Möntre ile ilgili bir şey diyorsun suç. Ege'de bir şey diyorsun suç. E Akdeniz'de bir şey diyorsun suç. Ya kardeşim o zaman ya hiç kimse bir şey konuşamaz bu toplu. Söylüyorsunuz işte suç değil. Hayır toplu da söyleyebiliriz. Yani bu ülkede herkesin vatan haini olduğu düşünülemez. Mücahit Bey darbe konusunda en az bakın en az burada ben inanmıyorum darbeye herhangi bir şekilde böyle göz kırpacak şey yapacak mümkün değil. Bakın 15 Temmuz'da ben mesela televizyondan ilk kınayan kişiyim. Halk TV'de bak, kaydı var açıp şu anda YouTube'unuzdan bakabilirsiniz. Ya o başka bir şey ama gelinen nokta itibariyle insanlara böyle itibarsızlaştırmak, her konuşanı tehdit algılamak, her şeyden bir mağduriyet çıkarmak yanlış bir şey. Bu Bakın bu hükümete de bir şey kazandırmaz. Ben size söyleyeyim. Boşuna düşmanlık kazanıyorsunuz. Diyorsunuz yani hükümet bundan tepinir diyorlar yani ya bundan mağduriyet. Oo, ma- Emin olun belki 3-5 gün sonra insanlar uyanıyor. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor
0: kardeşim ya diyor. Ya buna muhalefeti gel- nasıl görüyorsunuz bu? Yani, Bence muhalefet... Mesela muhalefet, önce... Karşı her şeye karşı. Hayır hayır sizin dediğiniz gibi bir kere burada işte buna karşı çıkıyorum evet. ama e, diyorsunuz siz. Evet. Şimdi mesela o karşı çıkıyorumdan hiç eser yok. E, direkt o sizin sözünü ettiğiniz mağduriyet işte kime yarıyor, nasıl oluyor? Yani e, mesela Sayın Akşener'in tepkisi. Zevzeklik denmesi, böyle bir basite yani, alınması gibi ya gerek falan... Gerek var abi.
2: mı mesela o kelimeyi kullanabilir mi bir muhalefet lideri ya? Ne demek ya? Ya senin insanın bunlar. Bu arada hizmet etmiş insanlar kardeşim. Bu nasıl bir siyasi şeydir yani etik? Etiktir. Bir de kime yaranma istiyorsun yani? Ayıptır ya. Bu toplumda biz bu kadar kendi birbirimizi yıpratmayalım ya. Tamam kardeşim darbe mi var? Bak ben size burada şey yapıyorum. Eğer onlardan bir tanesi darbeye kalkışırsa... Namusum ve şerefim üzerine diyorum. Biz yenilik partisi olarak ilk onları biz imha edelim ya. Ama bu kadar da yalakalık olmaz siyasette be kardeşim. Biz insanız ya. Aynı toplumun çocuklarıyız. Komşuyuz. Aynı apartmanda kalıyoruz. Sokakta kalıyoruz. Çıkıyoruz. Bakın Türkiye'de çok mağduriyetler oldu. Ben şuna da karşıyım. Bakın şuna da karşıyım. Yani hükümeti diyelim devirmek isteyen bir çete var. Ben siyasete ne mal alacağım diye ben göz ama ona. Ama bu kadar da abartmayalım konular ya. Dışarıya da rezil oluyoruz biz. Ya Türkiye'de Cumhurbaşkanı heyet topluyor, konuşma yapılıyor, her önüne gelen açıklama yapıyor. Ne olur ya? Nedir Allah aşkına? Ha anlarım geçmişe dönük kaygılar var. Bak bunları anlarım. Ama ya herkesin biraz olgunlaşması lazım Türkiye'nin ayakta kalabilmesi için. Peki.
0: Mücahit Bey'e döneyim. Biz e, sorsalar herhalde 15 Temmuz 2016'dan 6 ay ya da 1 sene kadar önce bu ülkede ...artık darbe olacağına inanıyor musunuz... ...diye birçoğumuz hayır derdik. Doğru. Ee, dolayısıyla... ...Öztürk Bey bu kısma ilk... ...bölümde değinmişti ama... E, ...darbe falan yapamazsınız. İşte beylik tabancalarıyla mı darbe yapacak... ...bu emekli amiraller... ...söylemlerini de biz iki gündür... ...çokça duyuyoruz. E, tamam... ...darbeler dönemi geride kaldı. Bunu masaya koyalım. Ama... Daha da mı rahat davranalım? Tedbirsiz olursak geride kalırız. Tedbirsiz almadı. mi olalım? Bu o mu demek ya aynı? Bu ayrı zamanda?
1: bir şey. Tedbirsiz olursak geride kalırsın.
2: Bir son bir cümle söyleyeyim. Bakın darbe Türkiye'de her an olabilir. Yani normaldir. Çünkü e, Türkiye'nin bulunduğu. Ama e, hükümet o olgunlukta olmalı. Yani her düşünceyi kendisine dönük bir e, şey olarak algıladığı zaman da toplumsal olarak gerginlik yaratıyor. Kardeşim darbenin olabileceği silahlı unsurlar. Türkiye'de darbe hep askerler yapmıştır. Siz ben darbe yapabilir miyiz Allah aşkına ya? Emekli olmuş. Emekli olan adam ne yapabilir? Ancak bildiriyor. Efendim bu ona ön hazırlıktır. Ya nereden biliyorsun ön hazırlık olduğunu ya? O zaman 5 tane üniversite şey çıksın, bir açıklama yapsın. 20 tane üniversitenin rektörü çıksın. O da ona hazırlık olarak algılanacak. 15 tane muhtar çıksın, konuşsun onu da hazırlık olarak görecek. Peki. Ya bu anlayıştan kurtulalım artık. Ya darbe varsa, ciddi bir şey varsa bu devlet ne işe yarıyor? Bu MIT'i yok mu? Bu biti yok mu? Bu ordusu yok mu? Savunması yok mu? İstihbaratı yok mu? Ne işe yarıyor bu adamlar? Mücahit Bey? Şimdi tam da
3: işte o Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve kolluk kuvvetlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ne işe yaradığına dair nokta atışı şudur. Şimdi ben elbette bu 104 emeklilerin içinde, e, meseleyle kendisini bağ hissetmeyen veya bu metnin ne ifade edeceğini görmemiş veya hissetmemiş kişilerin olabileceği kanaatindeyim. Bakın tamamını da e, bu kasıtla hareket ettiğini düşün, düşünmek istemiyorum tamamının. E, fakat e, elbette şurada belli motivasyonlarla hareket etmiş olabilirler. Mesela e, müzmin muhalefet noktasında muhalefeti yetersiz görüp bir muhalefet sergilemiş, sergilemek isteyenler aralarında olmuş olabilir. Fakat şu bu, bu bir gerçeği örtmez. Cumhuriyet Başsavcılığının buradaki soruşturma hassasiyeti aralarında bir veya birkaçının, bakın tamamının olmasına da gerek yok. Bir veya birkaçının bu tür ilişkilerin olup olmadığı noktasında bir soruşturma yürütülmektedir şu anda. Dolayısıyla bizim sabırla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mekanizmalarını ve kurumlarının işleyişini beklememiz lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda aslında dimdik ayaktadır ve normal refleksini göstermektedir. Bir panik havası yoktur. Böyle bir metin dünyanın tamamında bu şekilde değerlendirilir, değerlendirilebilir, değerlendirilebilme ihtimali vardır. Böyle bir metin. Biraz önce atıf yaptığım bir kurmay zekanın da bu değerlendirmeye tabi tutulacaklarını öngörmesi gerekir. Şimdi biraz önce bir İngiltere örneği verildi. Bakın İngiltere görmediği için bile isteye mi olmuştur? Ben tamamının kasıt içinde olamayabileceğini düşünüyorum. Tamamının o kasıt içinde olamayabileceğini düşünüyorum. Yani bazıları önüne konulmuştur belli mülahazalarla. Krama ama bazen krama ama imzalanır imzalandır bunlar. Hani bazen.
0: Ama ona katılamayacağım çünkü <gülüyor> e, imza koymayanları nasıl değerlendirmişiz? Ama
3: tabii onu? o çok subjektif mekanizma. Mesela mesela siz benim askerde üstündünüz. Bu astüst meselesi çok kuvvetlidir askerde. Siz benim üstümdünüz. Hep beraber emekli olduk. Şimdi sizden gelen bir evra imzalamak durumu da hissedebilir. Bak tamamını şey yapmak istemiyorum. İçine içine sokmak istemiyorum. Yine adil olmak noktasındayım. derdimiz zan altında hareket. bırakmak değil. E, tabii zaten. zan altında bırakmıyor ama şöyle ben içlerinden biri veya birkaçının niyetinin halis olmadığı kanaatindeyim. Bunlar belli olacaktır Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasında. Bakın diyorum ki şu İngiltere örneği verildiğinde şimdi devlet kendi aleyhine işlenen faaliyetlerde, güdülen e, kötü niyetli hallerde ve fiillerde devletin her devletin refleksi olur ulus devletlerin. Çünkü sınırlarını ve güvenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini muhafaza etmek, anayasal düzeni muhafaza etmek gibi görevi vardır. Bütün devletlerin. İngiltere'de bir basın kurumunda devletin aleyhine olabilecek haber değeri de taşıyan ama devletin aleyhine olabilecek bir takım belge ve bilgiler bizzat o basın mensuplarına imha ettirilmiştir İngiltere'de. Böyle bir hadise vardır. Bakın İngiltere diyoruz ki hani basın özgürlüğünün son derece yaygın olduğu bir yer diyoruz değil mi İngiltere'de? Orada dahi Devlet kendi aleyhinde bir fa- faaliyet ve fiil görürse veya devlet sırrı teşkil ettiğine inanırsa bazı belgelerin basım mensuplarının kendisine imhal edilmiştir o belgeler. Yayınlayamamışlardır, yayınlayamazlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum hadise farklı değildir. Dolayısıyla buradaki devletin refleks, ilk refleks tedbirleri vatandaşları korumaya yönelik, milletini korumaya yönelik ve anayasal düzeni korumaya yönelik reflekstir. Bu demek değildir ki soruşturma illaki bir kovuşturmaya dönüşecek ve bunlar illaki bir dava açılıp yargılanacak demek değildir. Soruşturma neticesinde pekala takipsizlik kararı da verilebileceği gibi dava noktasında bir gidiş de olabilir. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet Savcıları e, bu şüphelilerin e, lehinde olan belge aleyhinde olan belgeleri toplamakla mükellef olduğu gibi lehinde olan belgeleri de toplamak, belge ve delilleri de toplamak mükellefetindedirler. Dolayısıyla burada bir ayrım yapılacak benim gördüğüm. Şimdi burada Biraz önceki mülahazalarla bu belgeyi imza atmış olanlar buradan bir sıyrılacaklar. Onu söyleyeyim. Fakat e, o eleğin üstünde kalan birileri olacaksa onlar hakkında da ayrılarak kovuşturma açılabilir. Bazıları hakkında kovuşturma açılabilir. Demek istediğim şu. Bakın bence burada e, bir nokta atışıyla ilk başta 10 kişinin gözaltına alınması ve onların ilk başta sorguya davet edilmesi, sorgulanması burada e, bizim dikkat etmemiz gereken noktadır. Bu neyi gösterir bana? Bu, burada adeta sanki bir bir faaliyetin içerisindeki e, durumu, bir e, bunların aralarında illa bir iletişimler oldu. Bir iletişim olmadan 104'de birden aynı şekilde bu işe imza atamaz. Bir iletişim oldu aralarında, tamam? Bunlar nerede toplandılar? Aralarında muvazzaflar var mıydı? Herhangi bir yurt dışı bağlantıları veya herhangi bir Yurt içi veya yurt dışı örgütle bağlantıları var mı? Bazılarının veya birkaçının veya hepsinin.
0: Bu metin nerede şimdi, ve ne zaman kaleme aldı?
2: Şöyle oluyor bakın ben size söyleyeyim. Ben bir o bu... noktayı bitireyim de önemli bakın hukuki nokta. Tamam siz hukuki de bak şöyle oluyor biliyor musunuz? Bunu işte abartılıyor onun için dayanamadım kusura bakmayın. Ben şimdi bir metin hazırlarım. Örneğin diyelim ki herhangi bir Ege konusunda. Ya arka... Whatsapp'tan arkadaşlar şöyle bir şey bildiri yapmak istiyoruz. bu konuda Ama şu an tersi... varsayımla konuşuyorsunuz. Ya bu böyle oluyor. Yani herkesi oturup yazmaz. Tamam bu bir varsayım Birisi yazar, diğerleri de bakar. Genelde ortak bir metin. Tamam şer şer düştü, genel
0: düştüğü yerler vardır.
2: Vardır. Düzeltilmeye yani düzelt ihtiyat falan. Düzeltilir. O kadar. Yani bunun e, zaten böyle. Ha tuhaf olan. Yani tuhaf olan. Bana da mesela tuhaf gelen. Niye gece yayınlıyorsunuz ya? Siz niye yani? Bunu gündüzde yayınlayın. Gündüzü kurt kardeşim ya? Nedir? İşte orada bakın benim eleştirdiğim tek konu.
0: Yönt- dur Yöntemin e, zamanlaması. Ya tabii sen
2: Fikri'nin yayını, gündüz yayında
3: ne var?
0: Peki. Mücakl Benim Bey kanaatim tamamlası... işte
3: bunların tamamını değerlendirdiğimizde biraz önce de- değerli genel başkanın atfettiği gece yayınlanması. Bakın bunların tamamını değerlendirdiğimizde hadisenin çok fazla e, masum olduğu kanaati benden hasıl olmuyor. Çünkü de- de- bak temas ettiğim kurumay zeka diyorum ya bakın bunlar plan proje noktasında strateji noktasında hakikaten ileri seviyededirler. E, harp noktasında strateji üreten insanlardır bunlar. Dolayısıyla bu teknik bilgileri, e, bu bildiriyi ne zaman yayınlayacaklarına, dola, e, yayınlayacaklarına yönelik bu tür kararlar, bunlar anlaşılmış kararlardır, uzlaşılmış kararlardır. Şu zaman yayınlayacağız diye uzlaşırlar, o zaman yayınlarlar. Kurmay zekasına dikkat edelim. Kurmay zekasının dışında bir hadise değildir. Stratejiktir, saati de stratejiktir dolayısıyla. Dolayısıyla bu noktada devlet bu kadar done varken. Buna kayıtsız kalması hiçbir devletin düşünülemez. Peki. Devletin de aklına bu gelir. Neden devletin aklına bu gelir biliyor musunuz? Çünkü geçmişte yaşanan hadiseler, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde yaşanan hadiseler gün gibi açıktır, ortadadır. 1960'ta emekli askerlerin yaptığı bir karşı cunt hareketini biliyoruz. E oradan da emeklilerdi. Sütabancı mi yaptılar onu. E, muvazzaflardan bağlantıları vardı da yaptılar. Dolayısıyla bunların tamamı soruşturma neticesi ortaya çıkacaktır. Biraz sabretmemiz, soğukkanlı olmamız
0: lazım. Peki Zakir Hocam e, muhalefetin bildiriyi açık bir dille reddetmemesini, kınamamasını nasıl e, değerlendiriyorsunuz? E, Sayın Akşener'in ifadesini nasıl yorumluyorsunuz? Bir müstehzi ifade midir sizce? Ama Öztürk Bey'in işaret ettiği kısımda siyasi, etik ve iletişim açısından da sorunlu
4: buldu kendisi. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi... Bu bildiri ne iktidarın ne de muhalefetin hiçbir şekilde işine yaramayan, tam tersine hala ülkemizde asker ve siyaset ilişkilerinin sorunlu olduğunu, yine aynı zamanda demokrasinin toplumsal zemininin e, oturmamış olduğunu gösteren bir mahiyet taşımaktadır. Öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Biraz evvel sualize şöyle başlamıştınız ya, iktidarın işine yarar mı? Hayır, ne iktidarın işine yarar bu bildiri ne de muhalefetin işine yarar. Bakınız, iktidar müşkül durumda kalmıştır. Niye? Çünkü özgürlükçü bir yaklaşım sergilerken, reformist bir e, açılım yapacakken böyle bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Şimdi hepimiz şunu tartışıyoruz. Düşünceyi açıklama, ifade hürriyeti bakımından kısıtlayıcı bir tarafı var mı bu işin diye. Diğer taraftan şöyle de bir manzara var. Türkiye'de 107 siyasi partimiz var. Bu saygıdeğer Emekli amiraller çok siyaset yapmak istiyorlarsa bunlara dahil olabilirler. Zaten bir kısmı da bu siyasi partilerin içerisinde faaliyette gösteriyorlar. Evet. Doğru. Diğer taraftan pek çok sivil toplum örgütü var. Pek çok akademik platform var. Bunlar istedikleri her zeminde istedikleri şekilde ifade hürriyetlerini kullanabilirler mi kullanamazlar mı? Önce bir bunu koyalım. Diğer taraftan Montre konusu tartışılacak diyor e, Sayın Ceyhun. Bozkurt Bey. Evet Montro konusu tartışılır, tartışılacak. Geçmişte de tartışılmıştır. Hatı zatında bir tanesine ben de katıldım. Sayın İsmet Yılmaz Bey Denizcilik Müsteşarımız idi. Deniz Kuvvetleri'nde Montro ile ilgili bir toplantı vardı. Burada imzası olan amirallerin pek çoğu da o toplantının içerisindeydi. Uzmanlar oturdular, Montro'yu da tartıştılar. Konuştular. Yani kendi zemininde, kendi ekseninde elbette ki tartışılacaktır, konuşulacaktır. Bu tartışmalar zaten Uzmanlar ekseninde olduğu zaman anlam taşır, değer taşır, kıymetlenir ve ülkenin milletin menfaatine de ancak o şekilde yarar. Yoksa böyle kamuoyuyla tartıştığımız andan itibaren bu tartışmanın montra nedir bile bilmeyen insanların hangi faydasına olacaktır? Biz hep ne yapıyoruz? Kelimeleri birbirimize karşı silah olarak kullanıyoruz ve bu kelimeler üzerinden de birbirimize cephaneler sarf ediyoruz. Maalesef bununla da vakit kaybediyoruz. Bu bakımdan da şunu ifade etmek istiyorum. 27 Mayıs'a giderken sivil toplum örgütlerinden, emeklilerden, askerlerden, bürokratlardan, üniversitelerden, yargıçlardan pek çok insan o zaman kamuoyu oluşturmuştu. Darbe Gelecek olan darbeyi meşrulaştıracak bir atmosfer de yaratmışlardı. Şimdi olaya... Ya bu konuşsa ne olur, o konuşsa ne olur, şu konuşsa ne olur? Evet, elbette ki konuşsunlar. Ama buradaki konuşma demokratik bir zemin içerisinde tesis, gerçekleştiği zaman, demokrasiyi güçlendirmek amacıyla gerçekleştiği zaman fevkalade faydalıdır. Ama birilerini itham için, birilerini ilzam için, birilerini küçümseme için, birilerini bir şekilde hasım tayini maksadıyla yapıldığı andan itibaren, zemini, meşruiyet zemini ortadan yavaş yavaş kalkar. Bakınız, ifadelere bakınız. Şimdi siyaset yapan arkadaşımız var içimizde siyasetçi olarak e, ve aynı zamanda eski bir diplomat olarak çok ölçerek biçerek konuşuyor. Fevkalade ol, saygın bir e, e, davranış içerisinde aramızda. Elbette ki bu lazım bize gereken de bu birbirimizi örselemeden incitmeden her şeyi söylemek mümkün iken Böyle örseleyici, incitici, itham edici, ilzam edici bir dille konuştuğumuz andan itibaren burada ne iktidara ne de muhalefete bir fayda vardır. Burada topyekün demokrasiye karşı bir anlayış gelişir. Halbuki bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? İktidarın da muhalefetin de kendisini en iyi şekilde ifade edebildiği, bütün vatandaşlarımızın da iktidar ve muhalefet içerisinde kendilerini ifade edebildikleri bir toplumsal, Uzlaşma alanının oluşmasıdır. Buna hizmet etmiyor bu. Buna katkı sağlamıyor. Hepimizin vaktini alıyor. Şimdi Peki. tartışmalara bakın. Daha farklı tartışmalar yapabilirdik. Nereden nereye kaydı? O yüzden de söylüyorum. Biz bunu buradan alalım. Burada meselemiz bizim kesinlikle bir şeyi tartışmak veya yanlış bir yerde zeminde tartışmayı götürmek değil. Bizim yapmamız gereken Demokrasiyi güçlendirmektir. Siyasal partilerin de açıklamalarında demokrasiyi güçlendirecek bir zeminin olması lazımdır. Peki demokrasi hocam... ancak önlemleri alındığı zaman güçlenir. Aksi takdirde demokrasi güçlenmez. Peki bu bölüm için de teşekkür ediyorum tüm
0: katılımcılara. Bir ara daha veriyoruz efendim. Sonrasında buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim son bölüme girdik net bakışta ee, bildirinin uluslararası gündemin yoğun olduğu daha doğrusu Ukrayna Rusya gerilimi üzerinden okunması icap eder mi biraz biraz ilk bölümde değinmiştik ama e, son bıraktığımız isimden Zakir Hoca'dan başlayalım bu sefer değişiklik olsun Ankara stüdyodan hocam e, konjonktür itibariyle bildiriyi nasıl okumak gerekir? Ee, ...nasıl yazmak gerektiyse onu eklemiş olayım bir. İkincisi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bugünkü değerlendirme toplantısının ardından... ...yaptığı bu konu özelinde yaptığı açıklamayı e, biraz sosyal medyadan süzgeçlerle... ...biraz kendi aramızdaki konuşmalarla daha dengeli buldunuz mu siz? Yani öyle çok daha üst perdeden, çok daha sert bir açıklama bekleniyordu mesela. Ee, öyle bir beklenti vardı. Gerek Montre göndermesini, gerekse de tabii bu bildiriyi e, bir kere kabul edilemez, art niyetli şeklinde ifadelerle eleştirdi, tepkisini ortaya koydu. Ama genel olarak baktığımızda daha dengeli bir değerlendirmede bulundu diyebilir misiniz?
4: Şimdi ikinciden başlayın müsaadeniz olursa. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması fevkalade aydınlatıcıydı. Kamuoyunun da merakla beklemiş olduğu hususları da bilgilendiriciydi. Şöyle ki, elbette böyle bir hadise 15 Temmuz'u yaşamış bir toplumda, bir ülkede insanları fevkalade rahatsız ediyor. İnsanların siyasal görüşüne bağlı olmaksızın böyle bir hadisenin cereyan etmiş olması dahi İnsanlar tarafından acaba yine ne oluyor, nasıl bir kıpırdama var, bunların maksadı nedir sorusunu herkese sordurmuştur. Aklı başında olan, sağduyulu olan her insan sonuç itibariyle hoşgörülü de yaklaşsa, ifade hüriyeti çerçevesinde bu olabilir dese de yine de bunun altında bir şey var mı yok mu konusunda bir meraka kapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim. 15 Temmuz travmasından sonra insanlarımızın böyle bir meseleye çok da arkasında, önünde bir şey yoktur düşüncesiyle bakabileceği kanaatini ben taşımıyorum. Her insanımız, özellikle de bu kadar sayıda amiralin imza attığı, emekli amiralin imza attığı bir belgeye ondan evvel de pek çok diplomatımızın kıymetli diplomatımızın imza atmış olduğu belgelere sıradan belgelermiş muamelesi yapmasını da kimse beklemesin. Doğal olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Toplumun bu hassasiyetini gözetmesi, bu konuda aydınlatıcı bir tavır alması son derece e, yararlı olmuştur. Gerekliydi de zaten. Herkes de aklı başında davranmaya, sağa davranmaya, olayı farklı yönleriyle düşünmeye de e, sevk etmiş benim kanaatimce e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Yine Montro meselesinde bir bardak e, suda fırtına koparmak gibi veyahut da bulanık suda e, balık avlamak gibi bir takım tavırların da önüne geçmiştir. Bu kısmıyla e, fevkalade önemlidir. Çünkü e, sanki hükümetten böyle bir talep varmış gibi e, böyle bir izlenim yaratılmak istendi. E, diğer taraftan da hükümetler büyük projeler için vardır. Büyük projeler gerçekleştirilse de e, veyahut da ilan edilse de şöyle bir etki yapar bunlar. Toplumun refahına e, kalkınmaya e, bir katkı sağlar. Sonuç itibariyle böyle bir e, Kanal İstanbul gibi bir projenin, e, ortaya konması bile ekonomik çevreler bakımından büyük bir moraldir. Büyük bir motivasyondur. Yani buna karşı çıkan da olacaktır. Elbette muhalefette karşı çıkacaktır. Farklı parametrelerle çevreciler de karşı çıkacaktır. Efendime söyleyeyim çıkar çevreleri olanlarda bunlardan e, rahatsızlık duyabilecektir. Başka başka e, karşı çıkanlar da. Bunlar hep tartışılabilir. Bunları tartışmamız ayrı bir şeydir. Bunları e, uygun platformlarda e, konuşmak ayrı bir şeydir. Mutlaka aykırı görüşlerin de çok faydası olacaktır Türkiye'ye. E, sonuç itibariyle böyle projelerin de bir kalkınmamıza katkısı olacaktır. İktidarlar projelerle e, ancak varlıklarını sürdürürler. İnsanların e, umutlarını beslerler. Bu bakımdan da bunun olması lazımdır. Şimdi siz kalkacaksınız, bunu bir başka şeyle bağdaştırmaya uğraşacaksınız. Bir kafa karışıklığı oluşturacaksınız toplumda. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı bu kafa karışıklığını da izale etmekle mükellef olan birinci isimdir. Ve bu kafa karışıklığını da çok net bir şekilde Montreux bağlamında benim kanaatimce ortadan kaldırmıştır. Yine Cumhuriyet'in değerleri, Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri konusunda da yine ordu siyaset ilişkileri konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı çok aydınlatıcı olmuştur. Ama şu konuya da yine müsaadeniz olursa ifade etmek zorundayım. Milli Savunma Bakanlığımızın, dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok kuvvetli bir açıklama ile bu konudaki hassasiyetini ortaya koymuş olması da çok sevindirici bir e, hadisedir, çok sevindirici bir gelişmedir. E, çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimizi şaibi altında bırakmak e, hiç kimsenin menfaatine bir şey değildir. O bakımdan da öncelikle o açıklamayı da e, tabii burada Değerlendirmek lazım, burada zikretmek lazım. O açıklamada toplumun rahatlaması bakımından çok güzel olmuştur, iyi olmuştur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da bu bağlamda. Görüyorum ki sosyal medya çok olumlu yankılar uyandırıyor. Toplumda da bir hoşnutluk silsilesini beraberinde getirmiştir. Peki. Kuşkusuz ki onlar, bildiriciler, art niyetli olmasalar bile e, bildirilerinde diyelim ki, varsayalım ki e, hiçbir alt niyetleri yoktur. Türkiye'nin milli menfaatlerini zedeleyecek bir e, amaçla bunu yapmamışlardır diyelim. E, niyet okumayalım. Çünkü sonuçta e, konuya e, savcılık el atmıştır. Bunlar e, araştırılacak, ortaya konacaktır. Ama bunun yankılarının ne olduğunu biraz evvel yine burada e, değerli hatipler de ifade ettiler. Şimdi Türkiye e, Libya'dan Akdeniz, Zel, İdlib'e efermen söyleyeyim. Karabağ pek çok yerde askeri başarılarla harekatlar sürdürmektedir. Bu sürdürülen harekatlar esnasında kafa karıştırıcı açıklamaların Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Yine yanı başımızda bir Ukrayna, Rusya krizin olduğu bir süreçte böyle bir girişim elbette ki Türkiye'nin de menfaatine değildir. Bölgenin de menfaatine değildir. Türkiye'nin böyle tartışmalar içerisinde olarak değerlendirilmesi de hiçbir şekilde bizim açımızdan olumlu bir pozisyon oluşturmaz bu bakımdan da aklı başında olan herkesin bir an evvel tabii ki bu gündemden hızla <gülüyor> uzaklaşarak Türkiye'nin normalleşmesini temin etmek için çaba göstermesi lazımdır diğer taraftan da bu meseleler üzerinde vurdum duymaz bir tavır içerisinde değil de daha uyanık bir tavır içerisinde hareket edip Önünde arkasında ne var? Araştırılmasına e, müsaade etmesi lazımdır. Bizim e, bu noktada yaklaşımımız böyle olmalıdır. Umarım ki arkasında kötü niyet yoktur. Umarım ki arkasında darbeci bir zihniyet yoktur. Umarım ki arkasında bir junta yoktur. Bu bizi sevindirir ancak. Asla bundan e, gocunmayız, bundan mutlu olmayız. E, böyle bir şey e, sıkıntıya sokmaz bizi. E, böyle bir e, durum varsa bu memnun eder hepimizi. Peki. Ama Allah muhafaza bir junta varsa da bir darbeci zihniyet varsa da erken tedbir almanın da milli menfaatlerimiz açısından elbette ki faydası vardır. Peki hocam teşekkürler. Öztürk Bey eski bir
0: diplomat ederim. uzun yıllar bu alanda görev yapmış biri olarak bölgemizde son zamanlarda yaşananlarla bildiri bağlantısını kurmayı çok ütopik mi bulursunuz? Yoksa bir şekilde... Çünkü o yönde uyarılar da var, montre başlıklı başlı olmak üzere başlıyor başlı olmak üzere art niyet söz konusuysa ki Sayın Cumhurbaşkanı art niyet ifadesini kullandı hocam da umarız öyle değildir diyor. Art niyet varsa da bundan Murat ne ola ki?
2: Ben bir kere bunda bir art niyet nasıl olabilir bilmiyorum açıkçası. Bir de yani şöyle dikkat ederseniz. Ben bir yenilik partisinin görüşünden ziyade devletin içinde yer almış birisi olarak söylüyorum. Bu Türkiye'ye hiçbir fayda getirmez. Dışarıdan baktıklar zaman şöyle bakarlar ya Türkiye'de Allah Allah bu hükümet ne kadar korkak davranıyor, ne kadar ürküyor. Yani kendi ordusu her şeyi bağlamış kendine, bütün yetkileri eline almış, emekli olmuş birileri bir şey söylüyor. O da Türkiye'nin menfaatine. Baktığınız anda öyle ya niye bu kadar korkuyor bunlar? Demek ki bunlar pamuk ipliğine bağlı falan öyle düşünürler.
4: Saygıdeğer Genel Başkanım, Saygıdeğer Genel Başkanım sözünüzü Buyurun kesmek hocam. istemek ama burada çok önemli bir şey var bu hükümetin bu kadar tedbirli olmasını gerektirecek bir deneyim yaşadı bu hükümet. Bir darbe girişimine karşı karşıya kaldı. Ayrıca da pek çok junta faaliyetleriyle karşı karşıya kaldı. MİT komplosunu hatırlayın, 17-25 e, komplosunu hatırlayın, gezi olaylarını hatırlayın. Yani bunların hiçbirisi demokratik girişimler olarak değerlendirilemez. Bunların hepsi demokrasiye inkıta uğratmak üzere yapılan şeylerdi. En nihayetinde de 15 Temmuz hadisesiyle fiili bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Bu hükümet bu kadar e, tedbirli davranmasında kim davransın? Bu hükümet eğer böyle bir şey e, vuku e, ortaya çıkmışsa, tedbirli davranmıyorsa... O zaman bu hükümeti sorgulamamız lazım. Şimdi şey, zatallerinin son derece haklılar. Bu emekli subaylardan bir kısmı benim dönem arkadaşımdır, benim arkadaşımdır. Ben Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum. Ben bunların bir kısmını tanırım. Mesai de yapmışlığımız vardır görevlerimiz esnasında. Vatanperverliklerinden bir kısmını kuşku duymam ama sonuç itibariyle Bazen o vatanperverlik duygularda insanları cuntacılığa iter. Siz hiçbir darbecinin darbeyi bir başkasının hesabına yaptığını söylediğini duydunuz mu? Ama 12 Eylül'den ne menfa- menfaat gördük? 27 Mayıs'tan ne menfaat gördük? Muhtıralardan ne menfaat gördük? Hepsinin gerekçesi Türk milletinin faydasıydı. O yüzden söylüyorum. Yani bazı şeylerin önün arkasına bakılmasında fayda vardır. Yani bunu yaşadık. Çok da geri bir tarihte değil. Hepimiz yaşarken gördük. O Peki. yüzden hükümetin bir davranması benim kanaatimce lazımdır efendim. Devam edin lütfen.
2: Sayın. Şimdi şöyle, <gülüyor> e, elbette tedbirli davranabilir ama yani şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Siz anayasada işte fikir hürriyeti var. Siz fikirlerinizi açıklarsınız ama açıkladıktan sonra biz size bir soruşturma açarız. Kendinizi aklayabiliyorsanız o fikir hürriyeti olur. Ya böyle Buradaki bir...
0: yıpranmışlığı nereye koyacaksınız diyorsunuz?
2: Evet, şimdi bakın burada şu var. Devleti yöneten kesimin e, bu konularda önce kendi ordusunu yıpratmaması lazım. Bu orduyu bir kere FETÖ pisliği yıprattı. Bakın bunların üzerinden Balyoz geçti, Ergenekon geçti, casusluk davaları geçti, kozmik odasına girdi. Bu FETÖ o zaman orduya operasyon yaptı. Sonuçta bu ülkenin yargısının üzerine FETÖ referandum diye getirildi. Referandumda FETÖ geldi yargıya yerleşti. Şimdi biz bu, bu tecrübeleri yaşadık. Şu anda da keza ordunun içerisine bakın işte bu sarıklı tüm amiral gidiyor bir tarikatta görüntü veriyor. E kardeşim irticayla ilgili olan şey diyorsunuz ki artık sınavlarda Milli Güvenlik Akademisi'ne giriş sınavlarında irtica konusu güvenlik soruşturmalarına konu olmayacak diyorsunuz. Ya bu bu hükümet darbenin altyapısını kendi hazırlıyor. Kendi hazırlıyor. Nasıl yani? E FETÖ'yü kim kim kim getirdi? İşte böyle tedbirleri bırakırsanız siz cemaatler, tarikatler ordu da öyle olur işte. Bugün de ona dikkat çekiliyor bakınız. Diyor ki bu görüntülerden biz rahatsızlık duyuyoruz. Yani bizim diyor böyle anılmamızdan da rahatsızlık duyuyoruz. Ben şahsen burada hükümete yeni bir FETÖ olmasın Evet, onu duyurusu. diyor. Yani burada ben olsam bakın gerçekten Hakikaten ben Cumhurbaşkanı olsam Milli Savunma Bakanı derim ya gel bakan konuşalım kardeşim. Teşekkür hatta mesela bugün açıklama yap, yaptığım zaman şunu derdim. Ya arkadaşlar bu konuları siz çok abartıyorsunuz. Biz biz bir devletiz. Biz bu işlere darbe ya marbe izin verecek zaten şey değiliz siz emin olun. Arkadaşlarımız, emekli arkadaşlarımızın varsa hassasiyeti, tecrübesi Milli Savunma Bakanımız görüşüyor onlarla varsa bir şeyleri onları biz alırız derdim ben. Bunu ben böyle kapatırım. Şimdi bunun üzerine böyle gideceğiz ya zorlayacağız şey gibi böyle tutmuşuz ya illa sen bir yere bağlısın sen mutlaka bir şey düşünüyorsun bak ben tecr- kötü tecrübelerim var 15 Temmuz'u yaşadım falan ama ben senden de şüpheleniyorum bir şey mutlaka bunu bir şey için yaptın demek bence o e, alevlendirmek olayı dışarıda da e, bizim şu anda Türkiye'nin elinde en sağlam bütün her şeye rağmen ordumuz var bakın Libya'da operasyon yapabilme kapasitemiz var. Suriye'de operasyon yapabilme kapasitemiz var. Doğu Akdeniz'de operasyon yapabilme kapasitemiz var. Ve bunlar ben elbette yani değerli hocamın söylediği şeyleri tam reddetmiyorum. Mümkün değil zaten. Yani bu ülkede Türkiye NATO üyesi. NATO'nun buraya karşı operasyonu var. Dışarının operasyonları olabilir. İçerideki bazı grupları kullanılabilir. Ama devletin görevi her şeyi yerli yerine oturtabilmektir. Devletin görevi odur. Bugün devlet ordu Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Tam ona bağlıdır. Milli Savunma Bakanı ordudan geliyor Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. MIT müsteşarı Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. E, İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Eskisi gibi Başbakana bağlı
0: Cumhurbaşkanı'nın haberi yok gibi bir durum söz konusu değildir Türkiye'de. İşte burada da şöyle bir şey çıkmıyor mu ortaya Sürp Yani bir devletin başından, bir başkomutandan söz ediyoruz. Ee, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş, e, ordunun gözbebeği sayılan e, de, e, deniz kuvvetlerinde <gülüyor> görev almış, emekli amiraller, bir ülkenin başkomutanına ya da onun e, hükümetinin politikalarına, muhalif e, muhalefet edercesine, üstelik Ülkenin yakın tarihinin bu kadar kötü deneyimlerle dolu olmasına rağmen bunu bir yazıya döküp gece yarısı paylaşmayı gece yarısı konusunda katılırım. Gece, hayır çıkaralım gece yarısı. Ha, gece gündüz yarısı diyelim. Ha, gündüz, Akşamüstü diyelim. Ha. Hafta içi diyelim. Evet. Mesaiden önce diyelim. Sonra. Diyelim. Problem değil. Bu zamanlama kısmını kaldıralım. Ya sizin çizdiğiniz çerçevede soruyorum tam. Ülkede bir başkomutan var. Siz emekli bu ülkenin ordusuna hizmet etmiş, yıllarca hizmet etmiş ve buradan emekli olmuş bir paşasınız, evet. bir amiralsiniz. Bu mudur yöntem? Ya Bu mudur bir, bir, bir şeylerden şikayet etmenin, bir şeyleri savunmanın yolu? Şimdi bakın bu, bu
2: bir yoldur. Neden yoldur? Şimdi benim burada bizim genel başkan yardımcımız Emre Bey var. Bana 2 Ağustos 2014 tarihli, tarihli Hürriyet Gazetesi'nin manşetini göndermiş. Hı hı. Hürriyet gazetesi biliyor musun o manşeti? 313 General'e uyarı yap mektubu gidiyor. Yani o zamanki MHP böyle bir mektup göndermiş, bana gönderdi. Şimdi kardeşim Türkiye'de kötü dönemler yaşadık. Eyvallah. Bunlar hepimiz çektik. Eyvallah. Yani ama artık devlette de bir bir her şeyi bu kadar abartıp gündeme getirip ondan yani bir mağduriyet yaratma devleti bitirir. Devlet mağduriyet ti kaldıramaz. Yani siyasi hükümet de şu anda siyasi hükümet de mağduriyetle çok fazla uğraşamaz. Bu bir Suni gündem mi? Bence bu bu bakın ben diyorum ya bunu... CHP
0: ile aynı düşünüyorsunuz.
2: Hayır ben CHP ile <gülüyor> bakın bakın e, şu... ben CHP falan umurumda değil. Hayır ben... o o o, o meyanda ben...
0: açıklama yaptıkları için söylüyorum. Hayır bu onların
2: ne yaptığı umurumda değil. Benim için onlar umurum benim için ülkem umurumda. Benim ordum umurumda çünkü bu kadar için köpeğin olduğu bir coğrafyada yaşıyorum ben ve benim ordum önemlidir. Bu kadar yıpratmaya gelmez. Varsa içinde FETÖ'cü senin devletsin, araştırırsın, emekli bile olsa gider soruşturma açar içeri attırırsın. Ama kardeşim şimdi burada üniversiteler bir şey yapıyor hemen anında tehdit olarak algılanıyor. Eyvah bunlar Amerika'ya bağlı, bunlar FETÖ'cüdür, bunlar PKK'cıdır. Ya tabipler odası bir şey yapıyor bunların hepsi alayı FETÖ'cüdür. E, i̇şine geliyor onu bölüyorsun. Ya böyle artık bu toplumun gözüne böyle iki parmağınızla batırmak gibi bir şey oluyor. Bunu bu, bakın bu dönemde seçime gidilen bu dönemde millet bunu artık töler edemiyor. Şimdi ben CHP benim umurumda değil. Ben zaten ne düşündükleri zaten çok iyi olsaydı çatışıp biz zaten yollarımıza yenilik partisini kurmazdık. Benim söylediklerimde yanlış bir şey varsa yine dinlemesinler. Yine önemsemesinler. Ama ben dışarıyı da bilen bir insanım. Bakın bunun yankısı şu oluyor biliyor musunuz? Buna öyle bir teori uydururlar ki karıştırmak için her şeyi yaparlar. Karıştırmak için. Ben mesela Yunan, siz ben düşünürken kafam benim deli gibi düşünüyor. Yunanistan yarın çıktı dedi ki evet bu generallerden 5 tanesi örneğin Yunanistan ordusuna çalışıyor dedi. Siz i̇yice karıştırmaz mı Türkiye'yi? Ya Türkiye'nin biraz aklı başında olması lazım ya. Biz 1000 yıllık, 10.000 yıllık devlet diyoruz. O devleti sanki 10 günlük devlet gibi davranıyoruz. İyi de işte
0: böyle derlerse işin haklılığı ortaya çıkar. İşte bu seni o micabes- tuzağa
2: düşürür, propaganda yapar der ki hayır kardeşim olur mu? Yarında aynısını söy- söyler. Muhalefete düşer bir, bir parti Erdoğan, Sayın Erdoğan muhalefete düşer. Alman der ki yok kardeşim aslında o bana çalışıyordu der. Ya biz her şeye inanacak mıyız? Hayır kardeşim öyle deme. De
1: yıllarca Sayın da Amerikanın adamı dedi. Bana. Bakın öyle lütfen şey yoktu yani. bu,
2: bu sağduyu kaybetmeyelim ve Türkiye cinnet geçiriyor ya toplumu. Allah aşkına şu sosyal medyaya bakın iki gündür, üç gündür neyi tartışıyoruz ya? Ya sanki Türkiye'de darbe olmuş bizim haberimiz yok ya. Ya bu 15 Temmuz olduğunda zaten Akkoyun'la Karakoyun geçitte belli olur. Zaten herkesin rengi belli oldu. Kimilerin FETÖ'ye hizmet ettiği belli oldu. Şu anda kimlerin ona takıldığı belli oldu. Kimlerden, kimlerin ondan medet umduğu belli oldu. Her şey oldu, belli oldu. İşte o medet umanlarla ilintisi varsa... Şüphesi? Ya ona bakarsanız üniversitelerde, Boğaziçi'ye de git dava açın. E, bilmem falan e, üniversiteye de dava açın. Bu, bu yol mudur sizce? Yani bu, bu böyle mi devlet yöneteceğiz? Dava değil de
1: soruşturma açıları ya Her
2: Tamam açın da ya. ama her şeyi bir soruşturma, her şeyi devlete şeyleri... karşı, ülkeye karşı, bana karşı bir darbe girişimi var. Ya kardeşim bundan, eğer bundan AKP bir oy alacaksa namerdim alamazsın. Zarar görür.
3: Öyle bir kaygımız yok. Oradan. Ama ya
2: o zaman bu evet. niye abartılıyor o zaman?
3: Ya bu mesela ben şunu... Sizin keseriniz AK Parti'yi kesiyor sürekli. Yani metinle alakalı ısrarla buna sebe- bu zemine sebebiyet veren bu metin Ama değil mi? Ama dönelim. Yani neredeyse, bu metni dönelim. Da... Yok, yok, mesela... neredeyse bu metni de Adalet ve Kalkınma Partisi yazdırdı demeye yok, geleceğiz. Hayır yani artık.
2: ben öyle bir şey demiyorum. Niye öyle söyleyeyim? Benzetme benzetmesin. Yani ben değil, öyle bir değil, şey söylemiyorum. Değil. Bu nereden çıktı? Bir gazeteci soruyor. ...Sayın Meclis Başkanı'na, ...Möntrö ile ilgili çekilebilir misiniz? O da çekilebiliriz şeklinde beyanda bulunuyor. Biraz önce ifade etti. Öyle değil. Sonuçta o ona gelen. Ben kardeşim ben mesela ona olsam... Bakın Şu anda konjonktüre göre çekilemeyize geliyor o söz. Hayır hayır. Ben olsam bir kere bizim Türkiye'de herkes dış politikayı çok iyi biliyor. Herkes iç politikayı çok iyi biliyor. Herkes ekonomiyi çok iyi biliyor. Bazı görevlerde olan insanlar bazı şeyleri konuşmaz. İma bile etmez. Cumhurbaşkanının yetkisi var. O zaman ben yarın Lozan'dan da çekiliyorum. Ben bilmem falan. Öyle dediğiniz anda insanların da yüreği ağzına gelir. Böyle bir şeyden bildiğim ama. Ama o, o manaya gelen şeyler söylendi. Sonra düzeltildi. Uluslararası, <gülüyor> U- uluslararası
0: sözleşme bir Bütün olarak.
2: Uluslararası sözleşme dediniz Lozan'da bir
0: uluslararası evet, sözleşmedir. Evet,
2: evet, evet. Montrö bir uluslararası sözleşmedir. Bu spesifik spesifik yani, olarak
0: da onlar dile getirildi aslında. Dolayısıyla
2: burada burada bakın şuna gelmek istiyorum müsaade ederseniz. Bence evet soruşturma açılmış. Keşke hiç ona tevessül edilmeseydi. Keşke hatta şunu söyleyeyim. Keşke bu bildiri bu şekilde yayınlanmamış olsaydı. Hatta gelip söyle, söyleselerdi. Ama olmuş. Ama ben bunun içinden bir şey çıkaramadım. Hakikaten 10 defa okudum. İki konu vardı zaten söyledim. Şimdi bakınız. U- Uluslararası, boyut Uluslararası, boyuta, Uluslararası boyuta şunu söyleyeceğim. Ben Türkiye'de ordunun zayıflatılması konusunda sistematik bir şekilde imha edilmesi konusunda sistematik bir çalışmanın olduğunu görüyor. İmha mı? Yani, çok,
0: çok iddialı bir...
2: Adam imha etmek istiyor. FETÖ'yü niye soktu sizin içinize? En değerlerinizi aldı. Daha ne yapacak? En değerlerinizi Silivri'ye tıktı. Orada yıllarca yatırdı. Sonra da çıktı dedi ki bunların hiçbir günahı yok. Aklandı hepsi. Bu imha değil midir? Bir insan nasıl, bir kurmay nasıl yetişir? Bakın Türk milleti şu anda büyük bir taarruz altında. Örtülü açık ben onun derdindeyim kardeşim. Ben AKP'nin derdinde değilim. Benim umrumda değil AKP. O bu hiçbir kimse umrunda değil. Biz millet olarak bir adeta bir kuşatma altındayız. NATO'suyla, Biden'ıyla, Avrupa'sıyla, Akdeniz'iyle, orasıyla, burasıyla. Elimizde ne var? Ordumuz ve istihbaratımız. Bakınız, ordumuz ve istihbaratımız. Ya burada ben, benim, beni tuzağa düşürüp kendi elimle kendi bindiğim dalı kestirmek isteyecek herkes olabilir. Belki bunları birileri de yönlendirebilir. <gülüyor> benim görevim bunu görüp kapatmak, güçlenmek. İçeride buna bir imkan tanımak. Varsa bile
0: arkasında. Varsa diyor.
2: bile böyle değildir bu. Böyle çıkıp ooo bize bir şey değildir kardeşim. Türkiye'nin öyle bir lüksü yok. Bakın böyle bir lüksü yok. Ben bu dönemde hiçbir dönemde olmadığı kadar kaygılıyım Türkiye'nin. Gidişatından. Neden? Açıklayayım sebebini. Ukrayna Rusya olduğu için değil. Onlardan değil. Türkiye'de gerçekten geçen bir programda da söyledim. Biz tek cephede savaş stratejisindeyiz. Biz aynı anda 3-4 cephede savaş stratejisi uygulamak zorundayız. Buna ilişkin bu kurmay kafa var mı Türkiye'de şu an? Geçiliyor mu ona? Ordunun o imkan kabiliyeti var mı teknoloji olarak diğer olarak? Efendim biz Karabağ'da bunu yaptık. Değil. Türkiye ona hazır olması lazım. Böyle bir ortamda seni Karabağ'da, içeride... Bir saniye. Karabağ aynı değil. Bakın, hayır Karabağ'da yapılan yani ufak bir şey. Mükemmel bir şey. Bir şey. Onu değil mükemmel bir şey. Ama 3-4 cephede aynı anda savaş stratejisine geçmek zorundasın. Yani bir anda gelir Ege'de bir çatışma çıkar. Güneyden size Rumları saldırırlar. İçeride PKK'yı saldırırlar. Ermenistan'ı içeride karıştırırlar. İçeride bir ayaklama çıkarırlar. Ben buna ilişkin elimde ne var... Bir ordum var, bir de istihbaratım var, polisim var. Ben bunları gözümün nuru gibi koymak zorundayım. İçindeki pislikleri de temizleyeceğim tabii ki. Ama onun da yolu, usulü peki, var.
0: Peki. Ceyhun Bey, bu uluslararası boyut konusunda ne düşünüyorsunuz? Bildiriyle eşleştirdiğiniz bir yan var mı? Özellikle konjonktür itibariyle.
1: Yani Türkiye'de şu an az önce söylediğimiz işte o iç cephe boyutu, Türkiye'nin kuşatılması meselesi. işte Yunanistan'a biliyorsunuz işte konuşuyoruz, üçler kuruluyor falan. Hiçbir gelişme bağımsız değil birbirinden. Yani e, bildiri boyutunda yürütülen tartışmalarda da bunu görüyoruz. Mesela çok önemli bir şey söyledi Sayın Üst Yılmaz. Yani e, örneğin bir anda Türkiye'ye bir taarruz şimdi Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı bundan 3-5 gün önce ne dedi? Dedi ki biz dedi 95'teki kasus bellisini çok önemsemiyoruz dedi. Dikkati almıyoruz dedi. Biz dedi gereken zamanda değil mi? tehdit etti. O, karasularını 12 milyon... Genişleteceğiz dedim. Şimdi bu aslında... Zaten sürekli tehdit ediyor. Neye işaret bu? Bu adamlar bir planlama içindeler. Bakın yarın önemli bir ziyaret var. Yunan Başbakanıyla Yunan Dışişleri Bakanı Libya'ya gidiyor. Şimdi Türkiye ile Libya'nın o tarihi anlaşmasını ısrarla akamete uğratmak için her şeyi yapıyorlar. Yükleniyorlar. Ve yarınki ziyaretine çıkacak bilmiyoruz. Çünkü Libya'nın Trablus'taki meşru hükümetine de baskı var aynı zamanda. Çok ciddi baskı yapıyor. Epeydir var yani direniyor Libya'da direniyor O Libya'nın meşru hükümeti direniyor eyvallah ama baskı sadece Türkiye'ye değil Türkiye'nin dostlarına da baskı yapılıyor Türkiye'de işte Kıbrıs Türklerine baskı yapılıyor işte o önceki Cumhurbaşkanı'nın ekibi üzerinden garip garip angajmanlara girdiler Kıbrıs Türk'ünü Rumlara angaje etmeye çalıştılar her türlü her yerden bir baskı var Azerbaycan'ı durdurmaya çalışırlar bakın durduramazlarsa Başka bir şekilde Azerbaycan'ı kendi kontrollerini almaya çalışırlar. Angaj etmeye çalış Yani her baskıyı yapabilecek... Bu arada güçleri de var. Ha, şu anlamda. Biz güçsüz anlamında söylemiyorum bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Evet güçlüdür. Evet Cumhuriyetimiz kurulduğundan çok daha güçlüyüz. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığımızdan çok daha güçlüyüz. Karabağ nasıl kurtardık? 30 sene önce bu harekatı yapamazdık. 30 sene tahkimatımızı yaptık. Güçlendik, yaptık. Eyvallah. Ama tehdit bitti mi? Bitmedi. Hele ki dünyada şu an küresel anlamda aslında savaş çanlarının çaldığı bir dönemdir
0: Öztürk Bey tam bir Dönemli. hazırlıktan söz edemeyiz diyor. Katılıyor musunuz ona? Yani ordunun durumunu şu an göz önünde bulunduruyor.
1: Yani şöyle. Çok, ettiğiniz... çok
2: cephede, tek cephede değil. Çok cephede yani... aynı anda e, bakın ne olur beni yanlış anlamayın. Ben buraya siyaset yapmaya gelmiyorum. Sakın Yo, yok konuşuyor sohbet ediyor Evet siyasetçiyim. Bir parti genel başkanı. Ama şu anda Türkiye'de öyle bir durum söz konusu ki, bakın bir anda öyle bir grift oldu ki, bir anda Ege'de bir çatışma başlar. Diğer taraftan bakarsınız Irak'ta PKK, Suriye'de Esat hiç durmaz. Be PKK Kıbrıs'ta Rum tarafı. Bir bakarsın hiç ummadığın anda Ege, Akdeniz'de de başka güçlerle karşı. Bizim artık buna geçme, biz lazım. Biz böyle bir ortamdayken bizim içimizi zayıflatacak unsurlara Tabii, dikkat etmemiz lazım. Devletin
1: tahkimatı, devleti oluşturan unsurların bunun içinde ekonomik unsurlar, bunun içinde siyaset olmazsa olmazlar yani. Toplumsal barış. Basit. Toplumsal barış. Kesinlikle. Bizim bir kere belli şeylerden artık kurtulup, kurtulup o ayrı kodlarını da temizleyip hangi taraftan olursa olsun. Bakın Montre tartışmasını Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok net Ben açık söyleyeyim ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Montre konusundaki samimiyetine de inanıyorum çünkü... Devlet adamı bu adamlar. Bu adamlar belli hesaplarla hareket etmiyorlar. Bunlar devletin gerekliliği üzerine hareket eden adamlar. Ama ne yapıyor? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekliyor görünen bir tane garip bir adam çıkıyor. Diyor ki Montrö'nün fesih süreci başlamıştır. Cumhurbaşkanı onlarla mücadele etmeli. Diğer tarafta Atatürkçü kesim kendi içinde Atatürkçü görünüp aslında Atatürkçü olmayan adamlarla mücadele etmeli. Bakın az önce konuştuğumuz mesela hani darbe zemini her zaman vardır. Yeter ki biz e, şeyi, gerekli tedbirleri alırsak ancak engelleriz. Ben şu an Abdü Pekçi'nin 75-79 o ambargo sürecindeki yazılarını okuyorum. Abdü Pekçi siyaset mekanizma darbeler de hep, hep yani evet darbeciler suçludur. Kesinlikle. E, burada hiçbir şeyimiz yok ama darbeler en, asker en son devreye giriyor. Şartların olgunlaşmasına bilerek veya bilmeyerek kim katkı yapıyor? Bir kere o zemini de ortadan kaldırmamız lazım. Bakın Abdi İpekçi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni uyarıyor o dönem. Bakın diyor bir şey geliyor diyor. 12 Mart öncesi duruma benzeyen bir durum var diyor. Bir dalga geliyor diyor. Hem de Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni, o cepheyi oluşturan partileri, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Adalet Partisi'ni, Milli Selamet Partisi'ni uyarıyor. Uyarılar yapıyor. Çünkü Bu,
0: bu, bu 15 Temmuz'da da oldu hatırlarsan. Tabii. Tabii. Son 15 gün Yeni Şafak'ın manşetleri... Tabii. E, hele 14 Temmuz'da atılan manşet... Evet, evet. E, Aynen öyle.
1: Hatırlarsınız Hatırlıyor. onu. Terör dalgası Dalga yarattılar. dalga geliyor şeklindeydi. Yani. PKK güya birbiriyle mücadele ediyor görünen örgütler... bir tamamında FETÖ vurgutu vardı. Tabii. Şimdi niye... Adam var bir kere... Işte o cümle önemlidir. Şartları olgunlaştırmaları gerekiyor. Bakın bilinçli yapılan bir şey var. Varsa sorumlu katılıyorum. Bulunsun. Bir iki tane birçok masumu da belki yaktı. Hakikaten hükümete yönelik bu konuda bir uyarı yapmak ihtiyacı kendi kurmay bilgileri çerçevesinde uyarı yapma ihtiyacı yapan ya, muhalif motivasyonu motivasyon da olabilir. Çok doğal ama hakikaten belli angajmanlara giren varsa da buluşur Hiç evet. itiraz etmem. Evet. Çünkü neden? Bakın bu tür şeyler bir süredir evet. Türkiye'de çünkü dikkat edin gerilimi arttırma çok bir doğru. gerilim verme durup dururken bir yanda Danıştay'dan andığımız, andığımız kararı çıkıyor. Ne yapıyor? Cumhur ittifakını oluşturan iki partinin farklı düşündüğü konuda bir anda bir karar çıkıyor. Bir anda birbirine bir gerilim. Tabii. İşte o yönerge meseleleri, işte Harp Okulu meselesi bir anda gündeme geliyor. Bir bakıyoruz e, bildiriler yayınlanıyor. Büyükelçilerin, bakın samimiyetle de yayınlıyor olabilirler. Burada bir şey ama arka arkaya bir şeyler oluyor. <gülüyor> şey eylemlerini başka yere çekiyorlar. O çocukların belki de haklı olabilecek taleplerine bir bakıyoruz. Farklı farklı gruplar geliyor, başka yönlere çekiyor. Yani... Ama hep tecrübe Ve edilmiş şeyler. Delil mi tecrübe kaza yani buradan ders dediğim nokta o. Bizim bu tür zeminleri Türkiye düşmanlığına oturacak bir darbe zeminini hep beraber engellememiz lazım. Kesmemiz lazım. Şu büyük
2: elçiliklerle ilgili hocam bir şey söyleyeceğim. Büyükelçilerin bildirisi. Ben o yani ben de büyükelçiyim. Oradan geliyorum. Bir tane bu ülkeye karşı olabilecek. Bir tane adam bulamazsınız biliyor musunuz? Hepsi inanın canını verir benden. Ya olur öyle falan bilirim. Bir yani bir bunlar var, var ya bak hükümet sevmezler. De şüphe edilmez yani. Sevmez. An gelir muhalefeti de sevmez. Ama şunu bil, bilirim. Ülke konu olduğu zaman onlar canını verirler. Tabii. Yani buradan bu hani ben ina, asla bana kimse inandıramaz. Bu büyükelçiler bilmem falan o dağın mümkün değil. Bunlar büyükelçi nasıl oluyor? Ben 20 yıl sonra büyükelçi. Ben oldum. şu anlamda söyledim yani, bu arada. Bizim kanımızı kesseniz, boğazımızı evet. kesseniz, öldürseniz bir insan büyükelçi olduysa, o noktaya geldiyse şeydir yani, bir devlet nosyonu vardır. Ha üslubu Patan yanlıştır. Fatanseverliği de sorgulanamaz. Sorgulanamaz. Yani. bu yanlıştır. Bilmem, e, girdiği partinin politikası onu oraya sürüklemiştir. Muhale mutilasyonla yapmıştır Ama falan. Nihayi kertede bu Cumhuriyet'in değerleriyle büyümüş, Atatürk'ün değerleriyle büyümüş o kurumdan bir hain çıkmaz. Ben inanmıyorum.
1: Evet
0: Mücahit Bey'e geçeceğim. Ceyhun Bey tamamlasın.
1: Toparlık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> Hakikaten bir oturalım konuşalım. Belli eleştirileri. O zaten eleştirinin şeyinden belli. Şimdi FETÖ'cülerden bildiğimiz için onların o e, satır aralarında <gülüyor> yaptıkları psikolojik harpleri çok iyi biliyoruz. Çok tecrübeli bir toplumuz aynı zamanda milletiz. Şimdi bunları kenara koyalım. Ama samimi eleştirileri, samimi politikaları. Hükümet ne yaparsa yanlış. ya. Böyle bir saçma şey olabilir mi? Muhalefet ne söylerse yanlış. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Hakikaten çok güzel cümle. Toplumsal bir barışı sağlayıp... Siyasetin zaten doğası gereği. Rekabet olacak. Tartışılacak. Dönem dönem gerilim artacak. Falan filan. Ama bunun toplumun motivasyonu... Bakın... Darbe konusunda... Gerçek anlamda darbeye karşı direnç hattını kuralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi de koruyalım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı da koruyalım. Emniyet teşkilatımızı, devleti koruyalım, devletin ana kurumlarını koruyalım güvenlik anlamında. Ama aynı zamanda FETÖ'cülerin ve Türkiye'nin düşmanlarının eline geçebilecek, bakın herkesi darbeci ilan ediyorlar. Bakın hükümet te- e- yönelik mu- muhalefetin her e- şeyi e- şu şekilde karşılanıyor, algısını da oluşturmayalım.
0: Peki, Cahit Bey, şimdi bildiriye abart, e- bildiriden bildirdeki ifadelerden yola çıkarak bir soruşturma başlatılmasını, bildirinin bir darbe çağrışımı olduğu kanaatine varılmasını abartılı bulmak ile bu bildiriye destek vermek arasında fark var diye düşünüyorum. Buradaki konuşmalardan özellikle de Öztürk Bey'in mütalaasından anladığım bu. Dolayısıyla altına imza atıyorum. Çok haklılar. Türkiye suni gündemlerle meşgul ediliyor. Yine kendilerine yarayacak demek başka bir şey. Ya bu bildirinin neresinde darbe çağrışımı var? Varsa da aslında darbenin başka türlü yönlendirilmesi hususunda bir uyarı var demek noktasında bir galiba ayrı bir ortadan çizgi çizmek gerekiyor. Ne Tabii
3: o Şimdi bu bildiriye karşı demokratik fikir özgürlüğünü kullanıp bu, te, bu şekilde... Ee, savcılık soruşturmasının açılmasına dahi itiraz edilebilir mi? Elbette ki edilebilir. Yani bu savcılık soruşturmasının uygun bulmayan bir e, kısım olabilir mi? Bu olabilir. Demokratik toplumda yaşıyoruz. Yani burada e, insanların buna itiraz hakkı vardır. Ama mesele şu bakın. Şimdi e, biraz önce e, beyefendi kısmen değindi. Dedi ki Ceyhun Bey e, Boğaziçi eylemleri işte Trakya'daki işte bazı Atatürk büslerinin kırılması hadisesi. Böyle bir takım sanki hayatın olanaklarına aykırı belli bir belli bir emperyal kuvvet tarafından veya o, o bir yapı bir klik tarafından yurt dışındaki bir klik tarafından Kuvakasyon belli amaçlı belli hareketlerin belli hareketlerin güdülendiği bir e, işte zeminden geçiyoruz şu anda. Yani bir hareketlilik olduğu belli. Yani evet. şöyle hani bu darbe çağrıştırmasın ama bir, bazı fiyatlarla oynandığı belli şu anda. Yerini Mesela yükseltme
1: amacı taşıyan bir tabii, şeyler tabii. var. Tabii tabii.
3: Mesela bakın çok e, enteresandır. İşte bir LGBT bayraklı e, Kabe-i Muazzama'nın fotoğrafının evet. yerde sergilenmesi, işte Trakya'daki Atatürk Boğaziçi eylemini bambaşka bir yere getirilmiş. Tabii Trakya'daki Atatürk büstenin kırılması, Boğaziçi eyleminde itiraz eden öğrencilerin arasına eklemlenen e, yasa dışı örgüt mensuplarının yaptığı hal ve hareketler, rektörlük binasının kuşatılması. E, geliyoruz şimdi bir takım işte büyük elçilerin dış politikada güvazifi yapmış elçilerin ortaya koyduğu be- beyanname bildiri. Ondan sonra bu bildiri. Dolayısıyla bir adeta bir sistematik biçimde kaldı ki, bakın bunların tamamı, bunların tamamı kendilerini biz vatanseveriz, vatanın, milletin menfaatini düşünüyoruz diye korumlasalar dahi sizi ruhunuz bile duymaz. Emperyal oyun sistem zaten budur. Bunun üzerine kurulur. Yani 1980 öncesindeki o kompartman'a ayrılanlar. Kendilerini vatansız veya vatan aynımı olarak ilan ediyorlardı. Hayır. Sağda vatan menfaatini yapıyordu. Bütün eylemlerini, fiillerini sol tarafta vatan lehine ve emperyalist kuvvetler aleyhinde faaliyet güttüklerini düşünüyorlardı. Yani aslına bakarsanız bu çocukların tamamı kendi kendi mecralarından bakılınca vatanseverdiler. Ama Teklifleri, işte tavsiyeleri şey farklıydı. Var.
0: Şöyle bir şey var. Sizin söylediklerinizin karşısında duranların temel tezi şu. Yok öyle bir şey kardeşim. Yani böyle... Yok işte Boğaziçi eylemini ona bağla. Öbürünü diğerine bağla. bunlar tamamen hayal ürünü. Hayır. Neticede kendilerine şimdi, bir mağduriyet oluşturacak. Tabii Amerikan bu.
1: başkanının bir cümlesi vardır. Belli şeyler arka arkaya yaşanıyorsa hiçbir şekilde tesadüf, tesadüf değil değildir. Diyor.
3: Şimdi tabii şimdi yani bu Danimarka'da yaşasaydık veya Belçika'da yaşasaydık bu tarz bir şey fikir açığa vurması doğal karşılanabilirdi. Ama yaşadığımız coğrafya itibariyle hem de Sadece bu yüzyılda değil yaşadığımız coğrafya tarihi derinliğiyle birlikte değerlendirecek olursak devamlı bu tür çalkantı ve fırtınalara gebe. Yani burada ancak ve ancak zaten bu millet ayakta kalabilirdi. Yani bu millet adeta coğrafya göre yaratılmıştır. Genetik kodları bu coğrafyada yaşamak üzere kurulmuştur. O kadar mücadelecidir. İşte 15 Temmuz'da. Kendi
2: kendimizle mücadele ediyoruz ya.
3: Hayır, 15 Temmuz'da Enerjimize
2: hep yazık, günah
3: Bazen yani. enerji sarf ediyoruz fakat 15 Temmuz'da bu dediği gibi birçok unsurun, farklı unsurların birleştiği bir direniş hattı ortaya konuldu. Bakın o çok e, ilginç bir hattır. O hattı hiçbir zaman kaybetmemiz lazım. Ben şu toplumsal mutabakatla, toplumsal barışla alakalı bir vurgu yapmak istiyorum. Bakın, siyasi ilimler ne olursa olsun belli değerlerde uzlaşmamız gerektiği kanaatindeyim. En azından belli değerlere düşmanlık yapmamamız gerektiği kanaatinde. Dolayısıyla nasıl Nef- olacak bu. E i̇şte orada, orada bir... E, gelemiyoruz orada bir, o
0: noktaya gelemiyoruz. Orada, orada işte, yani masanın orada başına işte, gelemiyoruz.
3: Orada işte adımlar lazım, adımlar. Orada adımlar lazım, orada siyasete düşen görev var. Orada akademiye düşen görev Sizin var. Sivil topluma, topluma düşen, sivil var, topluma düşen görev var. Sivil topluma düşen var. Kişilerin bir de fert fert kendilerine düşen <gülüyor> görevi var. Her şeyi de e, beklemeyeceğiz tabii siyasetten. Fert fert. Biz anlaşabileceğiz, ortak masalarda konuşabileceğiz, uzlaşabileceğiz, birbirlerimizin değerlerine saygı göstermeyi öğreneceğiz. Yoksa bu coğrafyada ayakta kalmak hakikaten o ihtimal çok zordur. Bu coğrafyada ayakta kalmak. Biz muhakkak ne yapacaksak yapalım. Bu toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlamamız lazım. Siyasi partiler noktasında söylemiyorum bunu. Geniş bir mutabakat sağlamak lazım. Bazı değerler üzerinde değerleri koymamız lazım. Bakın bunlar, bunlar, bunlar hassas değerler. Mutabık mıyız? Hepimiz mutabıkız.
0: Bitti. Yani o Ama 15 Temmuz. Siyasi partimiz
1: geçici olarak sağladığımız o tabakatı artırmamız lazım. yaymamız lazım. Ya yani uzun vadeli. Yeni bir şeyden
0: bahsediyor gibi söylüyorsunuz. Ya
1: biz, biz Çünkü yeni bir bu... döneme giriyoruz. Dünyada büyük bir savaşlar, eski kodlarla müsaade okumayın müsaade burayı. Geçmişte bunu Tabii.
3: yapmışız. Bu hayır hayır. Bakın burayı 70'leri, 80'lerin, 90'ların kodlarıyla okuyamayız şu anda bu konjonktürü. Burada çok ilginç bir benim kanaatime göre çok geniş bir çarpışma, hatta konvansiyonel çarpışma sürecine doğru giden bir, bir, bir dünya görüyoruz zaten mi? Konvansiyonel.
2: <Gülüyor> Şimdi eskiden nasıl oluyordu biliyor musunuz? Yani bunu e, söylüyorum. E, insanlarda da dinlesin. E, tabii ki mantıklı gelirse hak verirler. Gelmezse canları sağ olsun. Şimdi eskiden şöyle olurdu. Mesela diyelim Boğazlar'la ilgili tanker trafiği hatırlıyorsunuz. Bir tanker gelirdi. Bir yalıya çarpardı. Muhalefet ayağa kalkardı. Kardeşim Boğazlar'ın güvenliği yok. Boğazlar'ın güvenliği yok. Hükümet de alırdı bunu. gider derdi ki kardeşim ben benim kentim bu kadar büyük bir kent. Tanker trafiği bir patlama olması halinde 15 milyon o zaman 12 milyon İstanbul'un benim tehlikede. Dolayısıyla muhalefet rahatsız. Ben çok baskı altındayım dolayısıyla burada bir değişiklik yapmam lazım derdi. Muhalefet bunu gündeme getirirdi ve hükümet bunu yapardı, ülke kazanırdı. Bakın Boğazlarla ilgili kaç tane tüzük çıktı? Hep bizim lehimize çıktı. Yani tüzükler her defasında bir adım daha attık, Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Burada şu anda bu yok. Bu yok. Hükümet böyle gidiyor. Bazı kişiler böyle gidiyor. Peki Mücahit Bey
3: tamamlasın. Ben toplumsal mutabakatla tabii siyaset içerisinde bir zemini kastetmiyorum. Sadece o çok dar bir alan olur siyaset içerisindeki zemin. Çünkü siyaset. O zaman toplumsal mutabakat olmaz. Si- Tabi. şu şu. Siyaset içerisindeki zemin dar ve bazı menfaat çatışmalarıyla alakalı bir durumdur. Neçe itibariyle mücadele alanıdır siyaset. E, muhalefetin yapacağı vazife bellidir. iktarın yapacağı şey bellidir. Burada bir çatışma alanı vardır siyasette fakat onun dışında diyorum bakın daha geniş ufuklu. Çünkü değişik bir konjonktüre değişik bir dünya sistemine doğru gidiyoruz şimdi. Yani bu çatışmaların yoğunlaşacağı kanatındayım ben. Dolayısıyla toplumsal barışın nispeten sağlamış ulus devletlerin ayakta kalacağı bir durum söz konusu olacaktır. Bakın ikinci bir hadiseyi söyleyeyim. Bundan bunun bunların dışında şimdi Amiral bu emekli amirallerden bahsederken değerli emekli amiraller vurgusu yapıp işte toplumsal mutabakat nasıl sağlanacak değerler üzerinden. Değerli amiraller vurgusu yapıp ki eleştirmem hakikaten öyle de bakılabilir. Bunlar çünkü belli noktalarda hizmet etmiş insanlardır vatana. Evet. E, Malum vatan e, e, Muazzaf oldukları yani zamanda yani? etkinlikleri olmuştur illa ki faydaları olmuştur. Aksi düşünülemez. Fakat işte seçilmiş cumhurbaşkanından bahsederken de diktatör olarak bahsetmemek lazım. Bakın o bir muhalefet değildir. O yaftalamaktır. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na da gerekli özeni ve saygıyı göstermek lazım. Çünkü biraz önce beyan edildiği gibi bu lider bir devlet adamıdır artık. Tecrübesiyle, dış politikada kazandığı bu tecrübelerle uzun süre siyasetin içinde bulunmasıyla, devlet kademelerinde bulunmasıyla, vazife yapmasıyla, seçimler seçim kazanmasıyla beraber e, asgari saygı noktasında en azından muhalefetin dili olarak da söylüyorum. Asgari saygı noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi lazım. Bak o da bir değerdir. Dolayısıyla bu değerleri böyle önümüze koyup Elbette ki muhalefet yap, icraatlarını eleştir. Fakat yaftalama kimin işine yarıyor? Yurt dışına manşet oluyorsun. Tabi Diktatör diye. E adnan menderes'e de diktatör dediler. Özal'a da diktatör dediler. Deyip duruyorlar ama kimin menfaatine oldu bu? E bunların sonunca işte ya muhtıra geldi, ya darbe geldi, ya başka bir şey geldi ya toplumsal
1: olaylar geldi. Mustafa Kemal'le ilgili Bozkurt diye kitap yazdırdı. Evet. Yani kitabın ismi Bozkurt. Aslında sonuçta onuraya etmektir o ayrı mesela Bozkurt Türk'ün simgesidir zaten. Ama içinde yazılanlara bakıldığında bir diktatör tanımı var.
0: Aynı zamanda senin soy ismindir.
1: Tabii, tabii benim soy ismim. <gülüyor> Olabilecek
3: en geniş barış ortamını sağlamamız lazım. Olabilecek en geniş barış ortamı değerler üzerinden bir anlaşmamız, uzlaşmamız lazım. Niye uzlaşmamız lazım biliyor musunuz? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal sözleşmesinin kanla imzalandığı yer Çanakkale'dir. E başka sosyal sözleşmesinin yine kanla imzalandığı yer maalesef kanla oldu. 15 Temmuz'dur.
2: Başka bu ruhlar üzerinden yok mu? Kurtuluş Savaşı yok mu?
3: Elbette ki var. Par... Elbette ki var. Hatırlattınız. Kurtuluş Pardon, Savaşı da...
2: Hatırlatınca oluyor bak. Hayır, i̇şte hayır. Ben nasıl bununla şimdi aynı değerde paylaşacağım? Işte mesela bu bir siyaset. Sen hiç Sakarya'ya git. mi anda bir, bir izliyoruz izliyoruz yani. yani. Ama yani bu nasıl bir vahim bir şeydir? Ya Çanakkale Ya Çanakkale'de Evet büyük bir savunma... Ama benim şu anda ama Olmadığım pozisyonlamayla siyaset yapıyorsunuz. Hayır. Çanakkale'de Üst komutanlardan bir tane Türk bulamazsınız. Biz ölenleriz. Can verenleriz Türkler. Ama Kurtuluş Savaşı'nın bütün üst düzey komutanları, bütün çarpışanları, 100 kilometrelik Sakarya'da o hattı kuranlar hepsi Türkoğlu Türktür.
3: E, Siz tabii, orada bir
0: değerlerde uzlaşın. Sayın
3: Genel Başkan şu anda siyasetini yaptı. Yap, i̇şte, böyle olmayacağız yani. Bu ters ama, bir örnek. Ama işte <gülüyor> böyle şimdi, olma lazım. Tamamlayayım mücadele. Şimdi edelim. elbette ki Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, oradaki e, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kutul Amare'de İngiltere Devleti'ni perişan ettiğimiz bir yerdir orası. Evet. Subaylara esir aldığımız bir yerdir. Bunların tamamı değerlidir. İşte hatta işte Kıbrıs müdahalemiz e, oradaki de değerlidir. E, bu işte liderler üzerinden e, bir kere e, agresif, hakaretamiz kelimeleri bir tarafa bırakıp daha çok anlamaya matuf, e, algılamaya matuf, ideolojik perdeleri bir tarafa bırakıp e, onları izah etmeye, ne yaptıklarını iyi irdelemeye matuf bir Peki. konjüksiyon tutmamız lazım ki Ayakta kalmamız devleti ebet müddet olsun işte o zaman bu topraklarda.
0: Peki. Son söz Zakir Hocam'ın e, 4 dakika. Buyurunuz hocam.
4: Evet peki çok teşekkür ediyorum. Bana hiç söz gelmeyecek gibi düşünüyordum ama sağ olunsun. Zakir hocam, arayın, benim söz hakkım varsa Tabii size şimdi... devrediyorum. Buyurun. <gülüyor> sağ, olasın, sağ olasın Sayın Büyükelçim. Şimdi bu irtica kavramı çok soyut bir kavram biliyorsunuz. Dolayısıyla da bu irtica kavramı iki dönemde gündeme geldi. 1-28 Şubat'ta gündeme geldi. Daha sonrasında da 2001'de. ilgili yönetmeliklere, ilgi, ilgili mevzuata giriş tarihleri bu zamandır. Bundan evvel yoktur. Yine burada bir noktaya da işaret etmek istiyorum. FETÖ dediğimiz eli kanlı örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni işgal etme çabasını gösterdiğinde ve önemli ölçüde bunu başardığı zaman da bu saygıdeğer amirallerimiz o zaman muazzaf subaylar olarak ordunun içerisindelerdi. Şimdi tenkit ediyorlar şu ordu da bu ordu da bu hale geldi falan diye. Bu tenkit ettikleri insanlar girerken bunlar hangi refleksi gösterdiler? Bu bir. Bunu hepimiz sormamız lazım. Ülkeyi tuzağa düşüren kim? Şimdi bir tuzaktan bahsediyoruz. Ülke eğer bir tuzağa düşüyorsa, uluslararası bir tenkide konu oluyorsa, Kurmay subay olarak yetişmiş bu değerli amirallerin bunu da hesabını yapmaları lazım. Devletin her kademesine ulaşma imkanları vardır. İlişkileri buna müsaittir. Varsa bir rahatsızlıkları, her kademede bunu sakin bir şekilde ifade etme kudretleri de vardır. Devlet hizmetlerinde olan insanlar zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na da ilgili mercilere de ulaşırlar. Önerileri varsa, tenkitleri varsa... Bunu da ifade ederler. Bu devlet geleneğimizde vardır. Emekli de olsa vardır, muvazzaf da olsa vardır. Görüşlerini ortaya koyarlar. Ve bunlar mutlak surette değerlendirmeye alınır. Fakat siz şimdi bir taraftan biz politik bir şey yapmıyoruz deyip sonrasında iktidarın politik bir hasmı gibi çıkarsanız var olan siyasi partilerimize de saygısızlık etmiş olursunuz. Onları aslında itham ve ilzam etmiş olursunuz muhalefet vazifesini yapmıyor biz bari yapalım diye. Bu bakımdan da muhalefet yanlış bir yerde duruyor benim kanaatimce. Muhalefetin burada durması gereken yer şudur. Demokrasiye hep birlikte sahip çıkalım. Demokrasi dışı herhangi bir oluşuma asla izin vermeyelim. Bu demek değildir ki fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlayalım. Hayır tam tersine fikir ve ifade özgürlüğünün sonuna kadar savunalım. Fakat fikir ve ifade özgürlüğünün zeminini kısıtlayacak e, oluşumlara da izin vermeyelim. Bir kere şunu hiç hatırdan çıkarmamamız lazım. Güvenlikçi politikaları özgürlüklere yönelik tehditler yükseltir. Onun için de güvenlikçi politikalardan şayet rahatsız oluyorsak ve bunun daha e, sınırlı bir noktada cereyan etmesini arzu ediyorsak o zaman hep beraber demokrasiye sahip çıkmak durumundayız. Bu kadar demokrasisi inkıta uğramış, bu deneyimleri yaşamış bir ülkenin insanları olarak biz kendimizi çok konformist hissedemeyiz. Keşke hissedebilsek, hocam. keşke öyle e, yerleşmiş bir kurumsal yapımız olsa. Bu olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Hocam müsaadenizle böl- bölmüş
0: olacağım ama önemli olduğunu düşündüğüm için bir paylaşım. Zannediyorum bir televizyon programında Hı. yapıldı. Hı. E, bu bildiriyle ilgili gözaltına alınan 10 emekli amiranın avukatlığını üstlenen isimlerden Celal Ülge'nin bir açıklaması. E, söyledikleri şu diyor ifadede. Biz bu bildirinin metnini okuduk. Sizin e, tespitlerinizle mi? biraz örtüşüyor. İmzalar mısınız diye sordular. Biz de bir sakınca görmedik. Ve Hı. imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz ki WhatsApp grubunda paylaşıldığı anlaşılıyor. Basına veren de biz değiliz. Bu 10 kişi ne bir araya geldi ne metni hazırladı ne metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan bir beyin yok. İşte metni bu. hazırlayan tek kişi o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi. Buyurun. Programın süresini uzatıyorum. Ben ne dedim? Bu, <gülüyor> ne bu ama ya. hocam devam edin lütfen.
4: Bir kişi yapar bunu. Pa- paylaşır Evet. İşte buradaki mesele şu. Biz illa burada burada illa bu ıı, imza yatanların hepsi darbecidir, cuntacıdır filan gibi bir iddiada zaten bulunamayız. Buna biz karar veremeyiz. Buna yargı karar verir. Yargısal süreç başlamıştır. İşleyecektir. İnşallah hepsi masumdur. Hepsi de iyi niyetlidir. Bu bize gurur verir. Fakat işte şu yaşamış olduğumuz musibet bile hepimize ders olmalıdır. Ülkemize gözbebeğimiz gibi bakmalıyız. Bu kadar ulvi görevleri ifa ettikten sonra böylesine e, tuzaklara düşürecek memleketimizi, ülkemizi, siyasetimizi, demokrasimizi tutum ve tavırların hiç lüzumu yoktur. Bu kadar çok siyasal platform varken, bu kadar çok sivil toplum platformu varken, bu kadar akademik platform varken yine birebir hükümetle diyalog imkanı varken şu teşebbüsün Türkiye'ye hangi faydası olmuştur? Bilakis zararı
0: olmuştur. Çok teşekkür ediyorum Zakir Hocam. Katıldığınız ve değerlendirmelerinizi görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Mücahit Bey çok sağ olun olun. geldiğiniz için. Üstürk Bey çok teşekkür ediyorum. ediyorum. ediyorum. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Ceyhun Bozkurt çok teşekkürler. Yine bekleriz efendim. Bu hafta net bakışı noktalıyoruz. Tek gündem maddemiz vardı. Türkiye'nin tartıştığı odaklandığı ve bir müddet de tartışmaya devam edeceği diyebiliriz. Amirallerin bildirisini yorumladık. Haftaya saatler 21'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.